0: Hablemos de copropiedad El primer programa en Chile sobre edificios y condominios Conducidos por Carmen Gloria Pérez y Aníbal Ahumada Con el gentil oficio de SDO, Servicios contables para edificios y condominios Hablemos de copropiedad en Radio Hoy
1: Soy Aníbal Ahumada, estamos en el programa Hablemos de Copropiedad, un nuevo jueves en que tenemos también temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Carmen Gloria?
2: Yo muy bien, qué con, bueno. con harto con, frío.
1: Con harto frío, ¿por qué será?
2: Porque está lloviendo.
1: ¿Sí? Sí.
2: Oye, ¿Aníbal Ahumada, y solo Aníbal Ahumada, o Aníbal Ahumada, eh, presidente de un gremio? Ah. Ah, ah, no, o no, o No. ¡Te bueno, descoloqué! Eh, ¡Bien! Claro, esa,
1: esa fue una... Sí, claro, sí. Eh, tengo el honor de a contar de ayer. Pero
2: cuéntanos un poco. Ah, Todos que... queremos saber qué es lo que pasó ayer, antes de ayer, no sé.
1: Bueno, lo que pasa es que pertenecemos, tú y yo, a una asociación gremial de administradores que es el Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile. Y eh, he tenido el, el honor de ser eh, dirigente en los últimos... Eh, 15 años, de los 20 que cumplimos este, este mes o sea, este, sí, este año y eh, yo ya había sido vicepresidente, pues fui presidente y ahora después de un periodo eh, de cuatro años eh, volví a ser reelegido o, o elegido como presidente para conducir digamos eh, el colegio por los próximos dos años. Muy bien, por lo tanto, felicitaciones Muchas gracias, por lo tanto es un tremendo honor eh, volver a, a presidir el Colegio de Administradores de Chile.
2: Y no solamente el colegio, sino también nos va a representar a nivel internacional. Bueno. Como lo ha hecho hasta un tiempo, pero claro. ahora a nivel de gremio, por lo menos.
1: Sí, claro. Durante muchos años eh, soy la persona que eh, se encarga de difundir o de representar a nuestra asociación a través del mundo. Eh, donde se hagan congresos que está relacionado con la copropiedad inmobiliaria o eh, propiedad horizontal, como la llaman en la gran mayoría de los países del mundo. Eh, durante mucho tiempo también, o por los últimos 5 o 6 años, he estado dando conferencias fuera del país digamos a nombre propio Y eh, a contar entonces de ayer, eh, eh, también voy a representar al Colegio de Administradores de Chile Ante cualquier eh, evento internacional que exista referente con el tema de la copropiedad inmobiliaria Eso es
2: ¿Viste? Sí, pues lo tenías calladito sí, claro, no lo querías sí. compartir
1: es un honor insisto en...
2: <risa> ya pues y los honores y las buenas noticias hay que compartir así es tal como yo les voy a compartir una muy buena noticia de SBO servicios contables para edificios y condominios una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades donde los pueden encontrar en el foro whatsapp más 569
1: 98240438 y otra buena noticia también que tenemos para compartir con los auditores hoy Vamos a conversar sobre los gastos comunes, todo lo que está relacionado con los gastos comunes.
2: Ya también... ya, ya me duele la cabeza, cuando hablas qué? de gastos comunes ya qué? me empieza a doler qué? la cabeza, que lata, que lata esto de los gastos comunes, sí. de la poca transparencia que existe, mm. eh, de a veces que muchas veces nos cobren y no sabemos lo que nos están cobrando, sí. o simplemente estamos pagando en exceso y no hemos visto la factura, no tenemos uh -huh. la... Sí. La facilidad de ver la, fa la factura, la boleta, sí, la, o, 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 o... Respaldo. Es que en teoría son esos únicos dos respaldos, sí, claro. ¿ya? Y para que nos ayude a aclarar esto y nos cuente un poco más cómo nació un proyecto de software, va a venir David Peña, gerente eh, comercial y fundador de Comunidad Feliz.
1: Así es, que es una empresa de software encargada justamente de dar el servicio de... Eh, gastos comunes. De Gastos comunes.
2: Y remuneraciones. Y
1: remuneraciones en el sentido no es competencia de SBO, en el sentido de que ahí todo se sube y lo comparten con todas las comunidades. Pero ya vamos a hablar en ese tema en un ratito más. Sí, cuando ¿verdad? llegué cuando David. Llegue, eh, David, y por mientras es bueno que podamos eh, entender y... Eh, también
2: tenemos que decir algo. ¿Qué cosa? Con David, eh, hace un tiempo atrás estuvimos en un webinar.
1: Aclara que eso, por favor, mira que se puede entender. Eh, se puede entender eh, ¿Cualquier, cosa? cualquier cosa. No,
2: pues se hizo una especie de seminario online.
1: Online, sí. Y que hubo mucha, mucha asistencia, ¿verdad? Sí. O sea, mucha, ¿cómo se llama? Asistencia <risa> online, No sé cómo se le llama. Ya. Yeah. Eh, mucha gente. Eh, mirando, conectada. Conectada, ¿sí? Muchas reproducciones, estándala sí, claro, como muchísimas, quieras. Muchísimas, muchísimas. Sí. Y eh, ahí estuvimos conversando o explicando todo lo que está relacionado con los deberes y los derechos de los copropietarios, ¿verdad? Así es. Ahí está. Y eh, eh, tuvo también un, eh, muy buen resultado, fue una, una linda experiencia y eh, creo que es algo que en otro momento habría que repetir con otro tema porque la medida en que difundamos lo que más podamos eh, sobre el tema de la copropiedad va a ayudar a que muchas personas también logren entender... Eh, todo esto que es tan extraño para muchos, tan desconocido pero tan común en el sentido que hoy día ya más cerca del 40% de la población nacional está relacionada con la copropiedad y
2: solamente basta con mirar un poquito hacia afuera y hasta lo que nos alcanza los ojos ya podemos ver por lo menos 10 edificios juntos
1: sí, claro, y más todavía sí, sí mm.
2: y más, evidentemente sí, claro. ahora, hay tantos edificios mm -hmm. y por qué los gastos comunes son tan distintos es ahí la pregunta. Porque podríamos pensar que un edificio generalmente deberían tener los mismos gastos comunes.
1: Eh, más o menos parecido. De hecho, la, 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 la gran la mayoría idea. de las personas cree... ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un amigo, un tío, no sé qué, que tiene un departamento no sé dónde y que... Eh, al frente. Tanto.
2: No, al frente. Al frente de mi edificio y ellos pagan menos. Claro,
1: pagan menos. Y no, no dedican pagan más, sino que siempre pagan menos, por un lado. <risas> Obvio. Claro. Y por otro lado... Eh... Ellos quieren siempre, eh, o sea, digamos, se compara. Incluso mucha, eh, muchas eh, eh, personas, incluso empresas, tienen, tienden a confundir en el sentido de decir no, es que eh, hay que sacarlo por el metro cuadrado o dicen los gastos comunes en Providencia o en Santiago Centro verdad, el, eh, por metro cuadrado desde tanto. Y eso no hay cómo sacarlo. Tanto es así que muchas veces yo he explicado que eh, en, en, en una misma cuadra la misma inmobiliaria puede hacer exactamente dos edificios, o sea, dos edificios exactamente igual, con la misma cantidad de metros cuadrados cada uno, con la misma cantidad de, de, de unidades, con el mismo tipo de servicio, exactamente igual. O sea, son dos eh, mellizos o dos gemelos, ¿verdad? como quieras llamarle, ¿verdad? y así, y los dos lo entregaron en el mismo día, digamos, o en el mismo año, ¿verdad? al mismo tiempo y no van a tener los mismos gastos comunes. O sea, siempre va a haber una diferencia por distintas razones. Cada, cada edificio tiene su propia eh, su propia vida, su, propia, eh, su propio sistema. ¿verdad? Por lo tanto, eh, no van a ser iguales.
2: Y básicamente también van a estar destinados esos gastos comunes de quien está administrando el edificio y sobre todo, eh, cómo sea el comportamiento o el interés real que tengan los propietarios de ese edificio. Porque finalmente... Los administradores van a pasar, la gente, por ejemplo, no sé, conserjes van a pasar, para llegar a entrar. Generalmente hay una población flotante entre los administradores y las personas que trabajan en los edificios, pero no así los propietarios. Así es. Y ellos son los que finalmente van a decidir cómo quieren mantener su comunidad o su edificio, claro. o sus casas, condominio sí. de casa. Sí. Y ahí es donde van a estar las grandes diferencias entre los valores de los gastos comunes. Así es. Porque siempre hemos dicho nosotros... Pan para hoy, hambre para mañana. Si tenemos una comunidad de más de 10 años, no le hicimos mantenciones, no nos ocupamos y después queremos todo rápido, evidentemente vamos a sufrir un alza en los gastos comunes, lo colamos o no. Así es. A lo menos que tengan un fondo de reserva espectacularmente guardado y...
1: Pero así todo se le va a agotar el fondo de reserva. Así a es. Gastar mucha plata en eso. Y todo eso es por malas decisiones.
2: Ahora, ¿qué se entiende por el gasto común? ¿Qué es un gasto común?
1: Bueno, un gasto común es, eh, es, es lo que podríamos eh, eh, indicar que es el valor eh, que sirve para financiar toda la operación que tiene eh, un edificio. Y cuando hablamos de operación, estamos hablando que hay que financiar primero los sueldos de los trabajadores por supuesto que la administración, eh, también eh, financiar... Eh... Hasta la
2: fotocopia, por ejemplo, del gasto uh, común. Claro. O sea, se tiene que financiar todo.
1: Todo, ¿verdad? Eh, entra, entra, digamos, el mantenimiento de los ascensores, de las bombas de agua, de los...
2: Caldera, grupo electrógeno. Claro. De la cerámica que se rompió.
1: Claro, ¿verdad? eso es, está en mantenimiento. Pero para que funcione el edificio y se mantenga, artículos de aseo, eh, también las ampolletas, todo eso. Electricidad, que... La electricidad agua, claro. gas. Todo eso hay que pagarlo. Y todo eso se suma ¿verdad? y da un total. Y ese total es lo que se llama eh, gasto común.
2: Entonces, básicamente, y en resumen, serían los gastos comunes, son todos aquellos gastos que genera el condominio y que debemos cobrarlo. Así es. En términos Entonces, más sí. prácticos. Eso. Todo. Es tal cual, todo, todo, todo.
1: Todo es cobrable. ¿verdad? Y todo, digamos, se va a llamar gasto común.
2: ¿Y por qué no nos gusta pagar lo que utilizamos?
1: Esa es una muy buena eh, pregunta. Fíjate que eh, se da mucho que las personas no quieran pagar el, el gasto común. Ya usaron el servicio, se, se hizo la mantención, porque además el cobro de, del gasto común es mes vencido. Es decir, primero se, se, se gasta es decir, la comunidad financia y después cobra por lo tanto ya, ya es consumido es como cuando vas a un restaurante primero te comes lo que, lo que, lo que pediste y después, eh, lo, después, lo, eh, después lo paga aquí pasa lo mismo por lo tanto tenemos que eh, eh, pagarlo de todas maneras de hecho, es una obligación la ley establece claramente que los gastos comunes se deben pagar mes a mes, porque esto es fundamental para que pueda funcionar la comunidad por eso que es tan importante eh, el tener el gasto de operaciones, digamos, eh, como fondo.
2: Ahora, te interrumpo. ¿Sí? Tú hablaste de un concepto de gasto de operaciones. ¿Sí? Y aquí entramos en la confusión clásica cuando nosotros llegamos por primera vez, nos entregan nuestras llaves del departamento ¿Sí? y nos dice, usted tiene que poner... Usted tiene que pagar un gasto común que eh, es magnífico cuando te lo venden porque te, es el más barato de la historia, yo no, creo.
1: Nunca más van a pagar. N eso.
2: Nunca más, ya. El, el primer enganche. Pero también te cobran una, por ejemplo, tres cuotas o pagar, no sé, 100 mil pesos de una vez. Eso que nos cobran en primera instancia, aparte del gasto, como estoy pensando, ¿es lo que estaríamos llamando fondo operacional?
1: El fondo de operaciones, claro. ¿Por qué? Porque el concepto del fondo de operaciones, que empieza el primer día en que el edificio empieza a funcionar, es precisamente para eso, para tener el fondo para, para pagar lo que viene a continuación. Es decir, eh, este fondo está para eh, empezar, para pagar antes de, re, de recuperar. Recuerda que lo acabamos de decir que es mes vencido, por lo tanto yo primero pago, o sea, pagué la cuenta del agua, de la luz, el teléfono, todos los sueldos, pagué todos los gastos que haya que hacer y después eh, eh, tengo que cobrarlo al mes siguiente ¿Verdad? por lo tanto el fondo de operaciones es el que eh, es el que eh, debiera estar siempre presente en la comunidad y es el primero que se desaparece ¿Verdad?
2: Y, y espérate, y para que entendamos bien, ese fondo de operaciones aparece, lo pagamos los mismos propietarios. Claro. Pero también está entre medio de la inmobiliaria, porque un, un edificio no se van a vender todos los departamentos en un puro día. Así es. ¿Qué es lo que pasa con la inmobiliaria? ¿Ellos no están prestando la plata o ellos como primeros dueños ya son responsables de ese gasto común?
1: Bueno, lo que pasa es que... Eh, lo que pasa es que evidentemente que... Porque
2: hay comunidades que sí lo devuelven, sí, otros correcto. que no lo devuelven. Lo que
1: pasa, claro, lo que pasa es que... Primero, el 100% de los departamentos le pertenece al eh, al no, no entendí no
2: importa.
1: Bueno, al, eh, al primer propietario. Por lo tanto, debiera pagarlo él. Pero no lo hacen. Entonces, después se lo cobran y quieren recuperar esa plata. Porque son uh -huh. muchos millones. Estamos hablando de que un edificio común y corriente hoy día debe estar sobre los 10 millones de pesos de gastos comunes. Total. ¿verdad?
2: Qué bueno cuando tú te expresas así. ¿Cómo así? Cuando hablamos de la totalidad. Porque allí es donde se genera el primer problema en, en un propietario cualquiera. Sí. Cuando hablamos que mi gasto común es más bajo que el del vecino. Sí. Pero muchas veces no nos tendemos a analizar, por ejemplo, algo tan básico. ¿Cuánto es el gasto común efectivo de la comunidad? Cuando hablamos de cuánto gasta la comunidad completa. Claro. Yo creo que ahí es un buen término para empezar a hacer comparaciones porque hay comunidades que pueden gastar ambas estas dos mellizas, no sé, sí. Quizás son distintas, pero pueden gastar lo mismo, 6 millones. Claro. ¿Y dónde va a variar el gasto común si hay más unidades o menos unidades? Sí. Cuestiones tan básica, pero nunca nos sentamos a analizar un gasto común en su totalidad, sino yo veo lo que a mí me sale en mi boleta individual.
1: Claro, así es Y así cual. yo hago la comparación. Sí.
2: Eso es errado. Es raro. Bueno, dentro de las otras eh, características que hay que empezar es que, mira, a analizar. Sí,
1: lo que pasa es que eh, sería exactamente lo mismo que si. Eh, Tú tienes una familia en que son cuatro personas, ¿verdad? Y alguien exactamente igual a ti, ¿verdad? Casado con una persona que es exactamente igual a tu marido. ¿verdad? Disculpa, y tiene, no sumaste
2: a mi perrita. Bueno, o sea, no, no. Yo, de, okay. de verdad, bueno, somos cinco. Ok,
1: bueno, son cinco. Oye, <risa> llegas todos los perros. ¿Y, y la familia <risa> tienen exactamente la misma cantidad? Sí. Entonces, uno podría decir, es decir, uno podría suponer de que de que tu familia consume o come o gasta en comida lo mismo que la familia de, del departamento del frente? Así es. ¿Verdad? No, nope. porque por último, a lo mejor la marca de jamón o la marca de, de no sé qué... De los, Va a ser distinta, distinta. de los tallarines, claro, porque alguien compra una un poco más barato y la otra un poco más caro, etcétera. No puede ser igual, cada uno tiene diferentes cosas. Ah, entonces cada niño gasta lo mismo, o sea, el kilo de niño vale lo mismo.
2: No. El kilo de niño, claro, ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: Entonces, no. para, para, para darle algún, alguna... ¿verdad? Claro, o sea... El
2: kilo obvio, claro, no, no puede... O sea, si un niño
1: tiene tres años, ¿verdad? Y tiene otro niño de tres años que son... Con compáralo,
2: piel, compáralo con los pañales por último.
1: Bueno, por España, que... claro, el otro menos. Claro, es, entonces es muy relativo todo esto. Es muy es muy, es muy, distinto. Por lo tanto, no, no, no hay cómo eh, sacar exactamente un, un valor eh, muy parecido. Así que eso, eso es lo que está relacionado con este tipo de gastos
2: no comparemos niños por favor ¿Ya? No, porque los niños son distintos por último los sí. adultos
1: los adultos pasan lo mismo
2: los abuelitos también
1: los abuelitos también Pues en general, en todo. general. todo el mundo nadie, nadie gasta lo mismo que otro en los edificios pasa exactamente lo mismo aunque sean exactamente igual yo hablo de mellizos yo soy eh, yo Tú soy eres abuelo, abuelo ¿sí? y tengo dos nietas que son mellizas
2: ¿Y gastas lo mismo?
1: No No gastas no, <ríe> lo mismo Una es un no. poquito más enfermiza Que la otra es más chacotera Que la otra es más comilona Que la otra no sé qué Entonces no son iguales A pesar de ser mellizas Entonces los edificios pasa exactamente lo mismo no, hay, no no es difícil que alguien diga Ah no, pero es que como El edificio al frente que es exactamente igual a este Se paga menos Y siempre lo, lo curioso es que siempre el ejemplo <ríe> es por menos ¿verdad? No por más <ríe>
2: Y nunca nos sentamos a pensar qué es lo que se ha hecho en ese otro edificio para tener una radiografía de por qué se paga menos. Eso. Porque es más fácil hacer el reclamo de que ellos están pagando menos y que pagan menos y que yo quiero pagar exactamente lo mismo, pero no han visto que quizás atrás o años anteriores ellos han hecho mantenciones eh, eh, claro. oportunamente. Claro. Incluso quizás tienen una cuota para juntar para hacer, no sé, una reparación exclusiva. Yo tengo un ejemplo de un edificio que antes de que saliera el tema de la ley de ascensores, ellos ya lo habían escuchado de su administrador. Y se lo habían informado el administrador: tenemos que juntar plata. Entonces ellos empezaron a juntar una cuota de veinte mil pesos mensuales.
1: Ya, yeah, claro.
2: 100 millones de pesos le costaba la certificación y la tenían. Y la pagaron cacha.
1: Claro. Oye,
2: sí. ¿y no tuvieron que estar llorillando o rogando a Dios para que alguien o no viniera un, fisca un fiscalizador a pasarle una multa?
1: ¿Cómo pasa hoy día Entonces, con el 90% de los edificios? Que no, tiene, no está certificado.
2: Eh, se me fue la idea. Se sí. me fue la idea. Me la, me la, la llevaste. Te la, te la
1: no, tú estabas hablando acerca del de, 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 de tener la plata antes de, y para
0: eso hay que claro. ser precavido.
2: Es que eso es. Es hay cómo nos organizamos en las comunidades. Así es ahí el tema. ¿Quién, ¿Quién va a liderar esa organización? Porque puede haber un, quizás un administrador que sea muy proactivo, que quiera ejecutar acciones, que quiera hacer mecanismos de cobranza, X cosas. ¿Cómo lo llevamos con el comité de administración y para que la comunidad lo entienda también?
1: Así es. Y además que pueden cambiar al comité de administración y pueden cambiar al, al, al administrador porque lo está haciendo gastar mucho.
2: Porque pasa, es muy curioso, porque generalmente la gente reclama porque hay un aumento en los gastos comunes. Sí. ¿Ya? Pero también quieren y exigen que las mantenciones o las reparaciones se hagan lo antes posible. Tú haces esas dos cosas, las combinas y después te reclaman porque va a bajar los gastos comunes, si es que va a bajarlos. Claro,
1: cuando, Entonces, reclaman, claro, cuando claro, empiezan a reclamar que tú, está saliendo tú, muy tú, alto. Tú sabes,
2: tenemos un ejemplo, sí, claro, tenemos un par de ejemplos ahí. Sí. Entonces es como, no les gusta ni el sol ni la lluvia.
1: Lo que pasa <ríe> es que en ese caso, y hay que ser re sincero, eh, no les gusta porque lo que quieren es reclamar lo que quieren es desahogarse lo que quieren es empezar a decir cosas ¿verdad? tratar o sea, de no encontrar todo malo no, 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 porque al final si, si reclaman porque los gastos comunes son altos y después reclaman porque se van a empezar a bajar los gastos comunes ¿verdad? ¿por qué? porque lo primero que, que, que dicen, ah, entonces ¿qué es lo que van a dejar de pagar? o sea, no van a empezar a hacer cosas o sea, ya empezamos con los problemas otra vez digamos, y eso va a quedar para el futuro uh -huh. entonces eh, no, no Primero deberían preguntar, digamos, eh, ¿y cómo piensan ustedes eh, bajar un poco el gasto común? Entonces, para eso, ¿verdad? porque evidentemente que no es llegar y bajarlo, porque sí, hay todo un estudio profesional, que es lo que nosotros hemos estado haciendo, para eh, lograr, digamos, eh, tener una estabilidad en, en los gastos comunes. Pero la gente a veces va a reclamar nomás porque se le antoja, porque de esa manera se desahoga. En muchos casos también, y esto lo, lo conversábamos eh, con eh, la psicóloga la semana pasada eh, la semana pasada cuando vino, ¿verdad? De la, de, la, de la comuna de Macul, que volvemos a darle las gracias a la comuna por haber a la municipalidad por haber eh, eh, permitido que vinieran estas dos profesionales ¿verdad? y eh, decía justamente eso, la, la frustración que existe hoy día, ¿verdad? La, la, la en, en, en muchas personas la agresividad hace que no no quieran razonar, sino que quieran nomás imponer su punto de vista como de lugar. ¿verdad? Entonces, mm. bueno. Eso es parte de lo que tenemos que conversar. Eh, y, y tenemos que seguir. Ahora, eh, nos acaba de llegar nuestro invitado estelar. Ah. Acaba de llegar David Peña, que es el gerente comercial y fundador de Comunidad Feliz. Ya vamos a ver qué es, qué es Comunidad Feliz. Y ¿Qué? ¿Qué será
2: Comunidad Feliz?
1: ¿Será una gran cantidad de personas que están felices, yo creo. ¿verdad? ¿Será
2: David feliz? me vamos a preguntar me vamos a preguntar
1: si es feliz en primer me lugar. A preguntar sí, si es correcto. feliz o no. Okay, vamos a una, a una pausa y a la sí, vuelta vamos a estar va, con una y invitado. nos vamos
2: con una canción.
1: Ah, con una sembrando,
2: canción. Sembrando, sí, sembrando, en el, ¿Sembrando mar, qué? en el mar.
1: En el mar. En sí, el Ah, muy bien. Si bien. Sí, ya. Pero no se vayan ustedes porque volvemos inmediatamente. En el programa Hablemos de Ecopropiedad y tal como le habíamos anunciado, está con nosotros, nos acompaña David Peña, que es el gerente comercial y también fundador de Comunidad Feliz.
2: ¿Qué me dice usted?
1: Tenemos, ¿verdad?, a un gran invitado.
2: Comunidad Feliz, ahí lo dice. Mira, sí. David, David lo conocemos hace un par, un par de años. Un par de años, no, un par de meses, viste que año ya como que pasa el tiempo. Un par de o sea, años, un par de años, está bien eso. no más más jóvenes, tú tocas tú, <risa> ¿tú, ¿Tú, tú me seguís. Eh, oh, ¿Qué pasa ya? <risa>
1: ¿Eh? Bueno, eh, Me
2: está molestando, esperamos. Yo tengo que hacer la primera pregunta. ¿Eres feliz?
0: Soy muy feliz. Estoy muy feliz de estar invitado acá y de tener la oportunidad de hablar de temas de
2: copropiedad que siempre son tan interesantes. Así que muy feliz. Buenísimo. Muy bueno.
1: Bienvenido entonces eh, David, muchas gracias por aceptar la, la invitación y sí. nuestra idea es eh, conversar contigo eh, sobre temas que están directamente relacionados con los copropietarios, con las comunidades y por supuesto con los administradores pero también con el comité de administración. Creemos que esta, esta jornada, en esta reunión tú nos vas a poder aclarar muchas cosas que están relacionadas, por supuesto, con el servicio
2: que ustedes brindan. Conversación, acuérdate. Sí, Hablemos bueno. de copropiedad, no reuniones. Estamos traumados con las reuniones.
1: Verdad, y estamos traumados con las reuniones. Sí, Pero en esta, en esta oportunidad vamos a conversar. No. Y la idea es conversar de una manera muy relajada, digamos, y también eh, eh, muy participativa. Por lo tanto, yo voy a hablar menos y, y, tan, y tan
2: participativa que tienes de aquí a un par de minutos para elegir un tema que te guste. Y para no. que lo puedas presentar.
1: Pero Ahora, eso va así, a aquí nuestros
2: invitados eligen la canción.
1: Uh -huh. yeah. Así que ándala pensando por mientras. Sí,
2: por yeah, mientras, perfecto. que bueno. te gusta. Pero antes... Yeah. Tenemos que presentar a SBO. Ah,
1: muy bien. Pues. Sí,
2: pues. Sí, claro, ¿liste? de todas maneras. Siempre se nos olvida SBO. Después, ah, después nos bueno, no, no no van a retar. Claro, no lo no eso. SBO Servicios de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y Comité de Administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el número telefónico 998 2404 8.
1: Disculpa, ¿cuál es el
2: teléfono? Ay, siempre lo mismo. Se te olvida, se te olvida. Y, y, yo, y, yo, y yo todavía no me lo aprendo, que es lo ¿Sí? peor. 98-240438.
1: Perfecto, ahí está entonces eh, con eh, SBO. Bien. David.
2: ¿Yo? ¿Tú o sí, yo? ¿tú? Ay, qué bueno. Es un
0: pregunta. poco intimidante si es que yo les voy a resolver consultas a ustedes que tienen tanta experiencia. Pero hace ah, mejor hace
2: mejor no, no, no. Queremos saber primero mmm, en qué consiste el servicio de Comunidad Feliz. ¿Qué es Comunidad Feliz?
0: Comunidad Feliz.cl eh, es un software para la administración de edificios y condominios. Nosotros tratamos de entregarle tecnología a los edificios para que puedan trabajar mejor de manera financiera, en seguridad y en comunicación. Hacemos todo lo que sea eh, posible
1: en manera tecnológica para entregarle felicidad a la comunidad. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de usted, entregar felicidad a través de un buen servicio como es eh, este software. Pero... Eh, ¿Qué? ¿No? Pero
2: es que estamos súper <risa> es que ansiosos, que no me hace claro. pregunta ya. Sí,
1: no ya no dale tú una,
2: tú una, tú y una yo. Pero...
1: Eh, ¿Qué es lo que es, efectivamente, cómo puedes describir lo que acabas de decir para que lo entienda un copropietario ¿verdad? que nos está escuchando ¿verdad? y que lo único que él ve es un papelito que dice gastos comunes? Pero, ¿Y que ¿en se espanta? Qué consiste, entonces?
0: Sí, muchas veces los copropietarios no ven todo el trabajo que hay detrás de administrar un edificio. Eso es, es una preocupación constante de nosotros. ¿Sí? Nosotros con Comunidad Feliz, que es un software online para la administración de edificios, tratamos de que el copropietario justamente se dé cuenta del buen trabajo que está haciendo el administrador. Nosotros entregamos una aplicación web, para que los administradores puedan entrar y hacer todo el cálculo del gasto común, subir los egresos, subir las remuneraciones, subir pagos, se puede pagar en línea también, y para que el copropietario también pueda entrar y pueda interactuar con cosas como las áreas comunes, responder votaciones, ver eh, actas de asamblea, mensajes atrás del muro, y además puede revisar que estén todos los egresos bien pagados, que estén el gasto común correctamente calculado. En general, nosotros lo que tratamos de decir es que el administrador, en por lo menos los casos de nuestros clientes, son muy buenos, al final lo que necesitan es una herramienta para poder mostrar que su trabajo está bien hecho. Y eso es lo que yo creo que hoy día faltaba en el mercado y lo que nosotros tratamos de hacer.
2: Ok. Mm. Un pase. Bien, estamos conectados. <risa> <risa> ya, tú estás diciendo esto para que lo vea el copropietario. Ahora, mi duda es: ¿cómo nació Comunidad Feliz? ¿Por qué se le ocurrió esto? ¿Hubo una necesidad de ustedes? ¿Tú fuiste alguna vez copropietario y dijiste, oye, no entiendo nada de este gasto común? Empecé a analizar gastos comunes, nadie entiende nada, aquí todo un desorden. ¿Cómo nació? Encuéntrenlo un poco. Sí, eso
0: es una, una gran historia realmente, porque claro, tú me preguntas: estamos metidos en este mercado hace tres años, pero soy parte de la comunidad hace más de diez.
2: Ah, que nos diga la página.
0: Ah, la página es www.comunidadfeliz.cl Todos pueden entrar, hay una demo gratuita también si es que quieren revisarla eh, Es bien intuitiva y hay un video, obviamente también los podemos contactar Todo eso lo pueden ver en la página web Bueno, volviendo al tema ¿no? de cómo partió eh, Yo soy dosorno, entonces me vine a estudiar wow. acá a Santiago a los 18 Y obviamente en la universidad, como falta el dinero, es difícil planificarse eh, Yo tenía planificado un presupuesto pero no tenía planificado que me iba a llegar una cuenta mensual de 100 mil pesos extras que no sabía. Era más cara que el agua, más cara que la electricidad, más cara que todas las cosas. Y no tenía muy, muy claro qué venía. Por lo menos en mi comunidad, en ese tiempo, el gasto común simplemente era un cobro. Un monto que decía mil pesos, no tenía ningún detalle. Y era una comunidad pequeña, que no tenía piscina, sí. eh, no, no tenía muchas cosas. Entonces no, no entendía por qué era tan, tan caro esto. Y desde ahí es que eh, he tenido la... El, las ganas o, o el compromiso de comprometerme un poco más en lo que es la administración de los edificios y me he dado cuenta bueno, me cambié de departamento eventualmente para un, un departamento que era más barato me he dado cuenta que hay muchos muy buenos administradores es difícil un poco el tema de eh, la nivelación de la información porque hay algunos edificios que entregan mucha información otros edificios que entregan poca entonces eso es lo que nosotros queríamos hacer cuando partimos Comunidad Feliz uh -huh. tratar de ser el estándar de que aquí van a estar todas las facturas, van a estar todos los pagos va a estar 100% transparentada la finanza del edificio, así partimos por lo menos.
1: Ok, y pensando entonces eh, eh, lo que acabas de decir en que cualquier persona propietario uh -huh. o, o residente en general, ¿verdad? Eh, ¿Tendrá que tener una clave? ¿Cómo llega y entra a, a, a Comunidad Feliz para ver su... Eh, situación en su edificio. Claro, estamos eh, ahí muy muy de la mano con el administrador, porque el
0: administrador finalmente es el que administra el edificio, entonces sí. es el que alimenta el sistema con los nombres, con los, con los correos electrónicos, los teléfonos y cada uno con un correo y una contraseña puede entrar a su propio portal personal en donde el administrador también puede definir qué es lo que quiere que vea, eh, si es que quiere que pague en línea, si es que quiere que tenga espacios comunes eh, las votaciones que van lanzando todo ese tipo de cosas.
2: O sea, aquí directamente, más que yo como residente a llamar a Comunidad Feliz debería contactarme con el administrador para que me dé estos accesos
0: claro, principalmente, también tenemos algunos formularios para que el copropietario pueda registrarse solo, pero el administrador siempre tiene que eh, aprobarlo, finalmente lo que tenemos es que cuidar mucho es la información no, uh -huh. cualquier, no cualquier copropietario puede entrar a cualquier departamento, Así
1: claro.
0: es. y eso es lo que tratamos de cuidar, eh, la información es algo muy importante
1: Ya. ¿Cuánto tiempo tiene Comunidad Feliz desde que nació?
0: Bueno, desde que nació mi idea, como te dije, 10 años, pero ¿Sí? como nació como aplicación, 3 años y medio.
1: 3 años
0: y medio. Sí, partimos al principio de 2016.
1: Sí, claro. Sí,
0: sí nosotros ¿Sí? los fuimos a ver varias veces.
2: Y Los conocimos en una comunidad en particular cuando no eran verdes, todavía. No,
1: sí. sí. ¿Qué significa que no eran verdes?
2: Que no tenían el logo verde, ah, el logo comunidad Bell, feliz. Yeah. Y ah, teníamos sí.
0: distintos colores. Sí. Pasaban por celeste un tiempo, blanco sí. no, no era tan bonito.
1: Estaban empezando en esos sí, años, claro. ¿verdad? Cuando, claro. Eh, claro. Ya llevan tres años y medio. ¿Y uh -huh. cómo les ha respondido el mercado? ¿Cómo encuentran ustedes que eh, aquí en Chile, ya vamos a hablar de otras, pero aquí, ¿cómo, cómo, cómo ha funcionado, cómo ha respondido?
0: Bueno, lo que nosotros identificamos al principio era que la gente quería estar más involucrada. O Sabemos esa necesidad hoy día en el mercado, lo vemos en las estadísticas, lo vemos en el sistema. Y lo que también veíamos es que la gente quería estar más involucrada para poder darse cuenta de que el trabajo estaba bien hecho. Yo creo que nos dimos un poco una vuelta, porque hoy día se habla mucho incluso en la prensa o en estos tipos de artículos de estafas de administradores, de eh, malversación de fondos de administradores, cosas de ese estilo, que son temas que prendes mucho en la prensa, entonces los toman pero no se hablan de todo el resto de los administradores que sí hacen bien su trabajo y que realmente se tienen que enfrentar con una, una comunidad complicada. Dentro de las, dentro del edificio interactúan con 150 o 200 personas. Para cualquier eh, administrador o cualquier eh, profesional debe ser muy difícil interactuar con 200 clientes que están ahí después de las seis y media de la tarde, después del trabajo en el fondo, cuando ya están cansados, y que... Y, tienen que responderle a cada uno cosas muy pequeñas como hoy el ascensor hoy día tiene una mancha en la esquina o hoy sabes que el conserje me atendió mal Son cosas como el día a día que vemos que los administradores tienen que enfrentar Y solamente se habla de lo malo Nosotros lo que nos dimos cuenta después de... Nosotros partimos con ese problema, que era la problemática más popular en el fondo Pero nos dimos cuenta que también los administradores son muy buenos profesionales Y son, son empresas de administración, finalmente son emprendedores Que necesitan partners entonces nosotros somos socios finalmente para que el mercado o las comunidades se den cuenta de que los administradores sí están haciendo bien la pega, eh, si sí están dispuestos a ser transparentes porque lo están publicando todo en línea. Al final un cliente de Comunidad Feliz no, no está buscando estafar a la comunidad porque sabe que todo va a estar registrado en la página. Y eso es lo que nosotros vimos de, de, del mercado. Yo creo que ha sido una evolución de estos tres años. Partimos con el tema de la transparencia full y ahora nos estamos dando más cuenta que hay que entregarle herramientas al copropietario para que quizás no tenga que llamar siempre al administrador se pueda dar, cuen, eh, dar cuenta solo de cuándo se tienen que hacer las mantenciones, pueda conocer eh, independientemente de a sus conserjes, eh, pueda registrar las personas que pueden visitarlo o no. Y todas esas herramientas para que el administrador no tenga que lidiar con tanta mala onda o, o tantas personas todo el tiempo, eso es lo que hoy día estamos tratando de, de impulsar harto como comunidad feliz. Oh. Por
1: favor. Por, por favor. Yeah. O sea, está muy interesante las
0: preguntas <coughs> eh,
2: está hablando del administrador en resumen ¿crees que es importante que el administrador utilice estas plataformas?
0: yo tengo que considerar que sí obviamente viene de cerca mm -hmm. la recomendación pero a ver dando un paso hacia atrás uh -huh. ¿para qué nace el internet o la comunicación? Eh, muchas veces lo hemos escuchado el fundador de Facebook de, de Instagram que ahora estamos todos en Instagram uh -huh. eh, que lo importante son las conexiones lo importante son las personas porque finalmente no nos podemos enfocar solamente en tecnología en estar en plataformas hablando de servidores conexión cosas así porque finalmente lo que está por detrás son personas uh -huh. entonces yo creo que cualquier tipo de comunicación que entregue seguridad es muy positiva cualquier comunicación que entregue inmediatez también es positiva por ejemplo a mí me comentaban uh -huh. en, en, eh, en la oficina que hoy día estamos teniendo mucho pago en línea o sea, mucha gente paga el gasto común a través de Comunidad Feliz y eso es porque las personas pueden recibir su recibo de pago inmediatamente ya no hay que ir a avisarle al administrador y que el administrador lo anota en alguna parte que de repente no, no le avisan bien el, el propietario se olvida y llega con intereses el, el gasto común, entonces con el pago en línea eso se resuelve, ya no hay que no es necesario conciliar todos los pagos, sino que se hace automático, por eso yo creo que es bueno tener este software,
1: porque ayuda a ese tipo de cosas uh -huh. Perfecto Ahora, <coughs> hablando de este de este tema, eh ¿Quién es el cliente de ustedes? ¿La comunidad o el administrador? ¿En qué sentido? No, ¿en qué sentido? Eh, yo contrato a tu servicio, pero yo soy administrador. Después yo me voy de esa comunidad. La información, si yo estoy pagando, ¿dónde queda? O sea, ¿quién? La comunidad podría rescatarla, o sea, porque es bueno y, y, y muy transparente que continúe todo el línea. Claro. Pero muchas veces pasa, y hay que reconocerlo, que muchos administradores salen de las comunidades que no tienen eh, algún servicio de software ¿verdad? y no entregan toda la documentación, o se le perdió parte de ella, o tuvo algún problema, y la comunidad se encuentra con que no tiene un historial, eh, no tiene muchas... Eh, eh, no tiene información, respaldo, quedo, etcétera, claro. de información. Entonces, ¿qué pasa en este caso? A eso me refiero.
0: Bueno, ahí nosotros hacemos un trabajo bien fuerte para que la comunidad sea el que paga el sistema finalmente nosotros sí. tenemos el 80% de las comunidades que la facturación es hacia el edificio sí. en el Mejor. caso que los administradores hagan eso de bueno, sería un caso bien particular el que tú me comentas sería que el administrador se fuera, no le dejara la información la comunidad quedara en el fondo desnuda frente a sus responsabilidades financieras en ese caso nosotros siempre decimos que la información es de la comunidad sí. o sea, si es que ellos nos piden eh, la información finalmente de eh, las deudas, las unidades, cosas de ese estilo, es de la comunidad y nosotros se la entregamos. La información personal de cada uno de los copropietarios, las deudas personales de cada uno de los propietarios, eso están eh, guardadas por la ley de datos finalmente. Claro. Mm. Así que ellos les van a tener que entregar de nuevo si la comunidad lo necesita. Pero tratamos de apoyar a que las comunidades no les pase eso. Ya. Yeah. Mm. O sea, es una pega que no deberíamos estar haciendo, pero funcionamos un poco como mediador con el administrador y la comunidad. Al final, los administradores hoy día tratan de estar bien con comunidad feliz también. Porque nosotros los apoyamos con administradores chiles, los apoyamos a crecer en su administración. O sea, yeah. cuando llegan comunidades que necesitan administradores, nosotros recomendamos y todo. Entonces tratamos de usar eso como, eh, como argumento para también mejorar un poco el mercado en esos administradores que no quieren entregar la información y, y que lamentablemente no tienen un, un buena una buena salida de la comunidad. Entonces claro. es complicado que ellos lo negocien. Lo, hacemos, lo, lo mediamos.
2: Tú estás hablando sobre... Y Comunidad Feliz no solamente es una plataforma de cálculo de gastos comunes y remuneraciones, partió así hoy en día ya el mercado se está ampliando, el software se está ampliando y hablaste de seguridad y comunicación ¿a qué te refieres con eso?
0: Bueno, tenemos una suite de consejería, yeah. que es una aplicación mucho más simple que lo que se hace en la, en, en la web, sino que es una aplicación que se instala en el computador para mm -hmm. los conserjes para que puedan re, eh, registrar las visitas, puedan registrar las patentes de los autos eh, Una bitácora para los paquetes eh, Hoy día tenemos harto de esto de Amazon, de para la vela. Entonces pueden registrar todos esos paquetes y le llega una notificación al correo al copropietario Cada vez que llega alguna, alguna visita o algún paquete que le eh, compete a él O sea, en
2: términos prácticos, uh -huh. la comunidad primero tiene que tener a un conserje y un computador Sí. Sí,
0: también puede ser por su teléfono pero si sí, debería tener por lo menos alguna algún medio de conexión a internet
2: Ya, tiene eh, viene un documento que eh, o un sobre, no sé, una valija, lo que sea, un refrigerador El conserje lo recibe, ingresa los datos y automáticamente me llega la notificación a mi correo
0: Exactamente, esa es como la idea De hecho, si es que tienes visitas, tú puedes poner una lista, una lista blanca y una lista negra entonces ya. si quieres que ese ex no vuelva a entrar a tu edificio ya. Pero que ya conocen a los conserjes Tú puedes poner ahí sus datos Y le sale una alarma al conserje Si es que esa persona trata de volver a entrar
2: ¿También tiene el lector de cero mm, de identidad o no?
0: Estamos conectados con un lector de cero de identidad y pasaporte O sea, es compatible ya. Pero por temas de drivers y día No, no lo comercializamos nosotros ah, Decimos ya. cuál es Y si es que lo quieren ir a comprar Lo pueden, ya, lo pueden conectar Buenísimo
1: Ok. Ahora, eh, en lo que está comentando recién eh, en cuanto al, a esto de, de del servicio de la entrega de información digamos de la del, de los paquetes y todas estas este, estas estas cosas que llegan eh, el que tiene que tener un computador evidentemente que comunidad feliz no, no provee el, el computador sino que tiene que invertirlo la, la comunidad uh -huh. también ahí está pasando algo eh. Eh, hay que capacitar a ese trabajador a ese conserje eh, para que pueda eh, usar el sistema. ¿Ustedes mismos lo capacitan o para, para usar el sistema o hay que buscarlo?
0: Nosotros hacemos todas las capacitaciones 100% gratuitas en nuestra oficina y podemos recibir a todas las personas que lo requieran. Eh, finalmente, la aplicación de conserjería está hecha para que sea muy muy intuitiva para el conserje. O sea, tiene que saber leer y escribir básicamente para poder seguir ingresando Perfecto. a la casa, Porque okay. es, simplemente es digitar los nombres, digitar las patentes, apretar Enter. Ah. Es distinta a la aplicación web. La aplicación web es un poco más difícil, tiene, tiene que esperar cargar la, la página, tiene que saber cosas de internet. La aplicación de escritorio eh, no tiene problemas de velocidad, no tiene problemas de nada. Eh, simplemente digitar, apretar Enter y seguir.
1: Ahora, a propósito de eso, uh -huh. si yo quisiera eh, tener eh, comunidad feliz ¿no? para algún edificio que administro, uh -huh. eh, ¿cómo me entero de cómo funciona?
0: Bueno, tenemos distintos niveles de seguimiento para los clientes. Una vez que ellos eh, tienen in algún interés de conocer Comunidad Feliz, nosotros tenemos todo un equipo de, eh, de directores comerciales en el fondo y que les hace capacitación inicial. Después, una vez que ya adquieren el sistema, pueden ir a capacitaciones a nuestras oficinas todas las veces que se requieran.
1: Mm. Ah, correcto.
0: Y ahí
2: tenemos... ¿Sí? Qué bueno el punto que está diciendo David. Todas las veces que quieran. Uh -huh. Todas las veces que quieran. Y no solamente una capacitación Porque lo más probable es que muchas veces con una capacitación mmm,
0: No resulta la cosa ¿O sí? La gente normalmente <risa> Nosotros hacemos cuatro niveles de seguimiento internamente Pero normalmente va apenas después de instalar Entonces todavía no se ha metido a jugar con la aplicación <risa> sí. Va cuando está a punto de emitir su primer gasto común Y te llaman eh, Antes no, de emitirlo nos, nos llaman harto, pero también van uh
2: -huh. de hecho, Pero ustedes el... llaman sí. Antes de emitir el gasto común también no. llaman
0: Sí, nosotros hacemos
2: el primer seguimiento
0: un poco más proactivo antes de que ellos nos llamen a nosotros, nosotros llamamos al cliente para asegurarnos que estén utilizando. Porque nosotros también queremos que utilicen la aplicación, finalmente, yeah. eh, no solamente venderla. Uh -huh. Y bueno, después cuando van a hacer su primera remuneración. Cuando hacen las remuneraciones del personal, también necesitan generar ayuda por lo menos para partir. Hay muchas personas que no saben el tema de los bonos Cuáles son los imponibles y no imponibles O cómo se calculan las horas extra con un mínimo del 50% de recargo claro. eh, Entonces todo eso es como detalles Que no estaban quizás en su manera de hacer las remuneraciones antes Hay que uh -huh. también reexplicárselas Y finalmente el último nivel Que eh, nos llega harto es para la conciliación nosotros ah. tenemos un módulo de conciliación bancaria asistida, eso significa que todos los pagos y todos los egresos se registran, pero hay que hacer la contraparte con la cuenta corriente. Claro. Y eso nosotros lo explicamos en una capacitación también, donde los vamos guiando de cómo se hace la conciliación bancaria para que quede perfecto.
1: Ahora, ¿hay un número limitado de personas por eh, comunidad, por ejemplo, que podrían eh, capacitarse? ¿Tienen contemplado eso? Por ejemplo, ¿podría, aparte del administrador o algún... Colaborador de la administración.
2: O miembros del comité, porque muchas también ello, los miembros sí, del comité además, quieren. Además de
1: ello, claro, ¿sí? ¿Algún integrante o varios integrantes del comité? No, en
0: general no hay límite. Nuestra sala <risa> tiene un límite, ¿sí? Ah. Hay como de 15 personas. Entonces eh, van registrándose y una vez que se copa, hay para el siguiente horario. Ya. Normalmente hay como dos por día toda la semana. Entonces hay hartos espacios para entrar.
1: Dos capacitaciones. Correcto.
0: Y hemos recibido comunidades completas, casi 20, 30 personas que han ido a capacitaciones en varios días. ¿sí? Y, yeah. y nosotros felices, y finalmente, mientras más gente pueda ver el sistema, mejor.
1: Claro. Ok. Ahora, ¿qué pasa si alguien no entiende? Un residente común y corriente. ¿verdad? No entiende. ¿verdad? ¿Podría él llamarnos directamente o tiene que ser a través del administrador?
0: No, mira, nosotros recibimos las llamadas de los propietarios y si
1: podemos, los ayudamos. Ahí está. Yeah
0: cuando no los podemos ayudar es cuando nos preguntan cosas como, oye, dame eh, la contraseña yo soy del 302, ah. porque ¿cómo sé que es del claro. 302 claro. entonces en ese caso les decimos, mira, si es que tú quieres inscribirte en Comunidad Feliz, tienes que darle tu correo al administrador y él te tiene que inscribir o tienes que llenar este formulario y nosotros se lo mandamos, que ya. también funcionamos así Perfecto. pero los copropietarios en general llaman no tanto con esas dudas, llaman con otro tipo de dudas como, oye, ¿por qué la, el ascensor no está funcionando?
2: Ah. Y ahí los
0: tenemos que derivar 100% mm. al administrador.
2: Okay. Quizás falta también ahí, si es que lo llaman mucho a ustedes, quizás falta también pegar del administrador en tener bien claro los canales de comunicación. Porque si los están llamando ustedes, que son el software finalmente, que tiene que contratar a la comunidad, parece que no se está viendo mucho el administrador muy presente ahí. Porque está un poco como mezclar la situación.
0: Sí, yo te diría que pasa sobre todo al principio, cuando recién uh -huh. instala cuando la, la primera vez que les llega el gasto común por Comunidad Feliz, ahí empiezan a preguntar bueno, qué es Comunidad Feliz y cosas así. Por eso nosotros al instalar, les recomendamos a los administradores mandar un comunicado a través del muro. Ahora mm. vamos a trabajar con esta plataforma y es Comunidad Feliz. y De hecho, tenemos una carta prehecha mm. que nosotros le mandamos a los administradores para que envíen. Ahora hay algunos que les envían y algunos que no. Mm.
2: En las comunidades existen mm, variado tipo de reclamos. Muchos tipos de reclamos, sí. Um, pero en general, los que más se destacan son los gastos comunes. Ya Si lo vemos en términos más globales Ahora, según tu experiencia ¿Por qué se producen tantos reclamos Por los gastos comunes?
0: Bueno, según mi experiencia Yo creo que es por el tema del acceso a la información O sea, hoy día Muchos más copropietarios no están Pagando su gasto común porque O no están claros con lo que le están pagando o eh, no confían en la administración o eh, la información misma no les ha llegado a tiempo nosotros tenemos eh, dentro de la oficina algunas personas que viven en Viña o en, en La Serena y a ellos no les llega el gasto común por correo, les llega por papel entonces cuando llegan a su departamento ven que tienen de repente dos gastos comunes que se acumularon justo de 30 días y como no lo recibieron, no pudieron pagarlo entonces les van a acumular mora y van a empezar los reclamos de gasto común nosotros pensamos que ese tema, el acces la accesibilidad a la información es muy importante. De hecho, nosotros sacamos algunos estudios de estadísticos que en Viña y bueno, varias ciudades de, de en el fondo, de segunda vivienda donde la gente tiene departamentos solamente para ir el fin de semana o de vacaciones, la mora sube mucho, alcanza sobre un 30% y la mayoría de las personas o tienden a pagar por el estado del gasto común o lo van recibiendo por correo, pero no son todos los edificios los que los tienen por correo.
1: Y esto se está dando también, creo yo, porque a pesar de, 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 del tiempo que llevamos ya viviendo, ¿verdad?, siglo XXI, 2019, eh, todavía hay personas que no se acostumbran a, a recibir, eh, eh, digamos, eh, a recibirlo, digamos, vía correo electrónico, sino que quieren el papel. Otros también le, 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 da, le hacen problema entrar a, a una plataforma a chequear ese. Y yo soy uno. A chequear, digamos, eh, pero, el gasto común.
2: Pero es muy simpático. Y tenemos un ejemplo. Tú y yo lo conocemos, ese ejemplo. Una persona que eh, no entiende mucho un software o no entiende cómo ingresar, pero sí se maneja mucho en redes sociales. Entonces, ahí uh -huh. genera la duda qué tan tecnológico es, porque redes okay. sociales tienes que tener un correo electrónico, tienes que tener una clave, pero se resisten un poco a esta cosa de um, eh, tener un gasto como más tecnológico, claro. o que les llegue por esa vía, que finalmente es una vía mucho más rápido. De, es más, incluso para los administradores también nos facilita mucho en el aspecto de que si hay, no sé, un ascensor detenido a las 2 de la mañana, estoy se corta el agua a las 2 de la mañana, uh -huh. uno puede enviar ya desde el mismo celular un mensaje y le avisa a todos. A través de correo electrónico. Sí. Y no evitamos los WhatsApp,
0: <risa> por un lado. Los WhatsApp son complicados, sobre todo sí. en este mercado, sí. 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 Yo creo que el tema de, de la tecnología en la gente eh, es: mientras le ve más valor a la tecnología, yo creo que se esfuerza más en tratar de adoptarla. Por ejemplo, mi mamá tiene 70 años y es seca en Facebook. Seca en Facebook, pero no sabe programar bien la tele.
2: Ay, pero, ah. beber, pero...
0: <risa> pero es porque ella se ha dedicado tiempo en leer las guías de Facebook porque es la única manera que tiene para conectarse conmigo, con mis sí. hermanos, con, con, con mis sobrinas, claro. con sus nietas. Sí. Entonces como le ve tanto valor a saber bien Facebook y saber bien WhatsApp, ahora también la tengo en WhatsApp. De hecho me estaba mandando mensaje a ver. Ah,
1: no si muy tiene... bien. <risa> oh. Salúdala entonces. Cuando ve oh, mucho,
0: bueno. mucho valor, mamá... <risa> eh, se esfuerzan eh, para adquirir la tecnología. Yo creo que eso es un desafío para mí como... El representante de Comunidad Feliz, en el fondo, Comunidad Feliz tiene que entregar suficiente valor al copropietario para que hasta los más reacios digan, en verdad hay que estar en Comunidad Feliz. Hay que estar en Comunidad Feliz porque tenemos todos, todos estos beneficios, es la, la mejor manera de comunicación, entonces, claro, aunque hay gente que es racia, yo, yo estoy de acuerdo con ellos. Si es que no te aporta suficiente valor, no gastas tanto tiempo en usarla. Pero, yo, pero creo... yo voy a trabajar para entregarte suficiente valor.
1: Claro, pero yo Ay, creo de que eh, no es que no, que no aporte suficiente valor, lo que pasa es que la persona, digamos, no, claro. la, no la ha valorizado como corresponde. Claro, exactamente, ¿verdad? exactamente. Porque sí lo tiene. O sea, de hecho, yo creo que eh, eh, todas las plataformas que, que existen en nuestro mercado ¿verdad? Eh, son bastante importantes y que ayudan mucho a, a la transparencia en general pero a veces las personas, digamos, no, eh, prefieren el papel. Tenemos un caso muy curioso, ¿verdad? Yo, yo soy, soy, eh, fui presidente durante muchos años de un comité de administración ¿verdad? y teníamos un señor que nos reclamaba que por qué gastábamos en papel, ¿verdad? En los gastos comunes, etcétera, ¿verdad? Los tiraba, ¿verdad? Y sin embargo, después cuando empezamos a usar un software y se mandó por correo, y el tipo tiene correo, ¿verdad? él exigió que le llegaran papel. Pero, yeah. Entonces, la cosa es molestar. Digamos. Entonces pero. muchas veces pasa eso también, o sea que la gente de alguna manera eh, no, no quiere reconocer el, el, el tremendo valor que tiene que tiene algún producto, verdad, solamente por tosud. No, totalmente. O sea, yo creo que también
0: las personas tienen un poco eh, miedo al cambio. Sienten un, un sienten que los, claro se resisten a la que las cosas también. sean distintas, sean de otra manera. Sobre pero todo...
2: Los mayores. Oye, y, y, sobre eso, y sobre
1: eso te quiero preguntar también. la Tu empresa, ¿verdad? ¿Ha visto eh, en qué grupo etario eh, eh, tienen mejor llegada?
0: Sí, lo hemos analizado. Sí. ¿Y y la es la, la promedio está en 47. 48 creo que fue la última vez.
1: Yeah, bien.
0: Y también tenemos varios... 48 años, sí, en, 48 promedio. años en promedio. O sea, de nuestros administradores de ya yeah. Los que utilizan el software. Entonces, ah. por eso también sabemos que algo que tenemos que hacer muy bien es gestionar este, esta resistencia al cambio y entregarle suficiente valor al administrador también para que vea
1: que cambiarse le va, le va a convenir mucho. Eh, dentro de tu, eh, de tu empresa yo creo que más o menos tienen una... Eh, eh, ¿Tienen una estadística en cuanto a la cantidad de administradores que pudieran haber? Es eh, una pregunta interesante. A ver, según eh, el
0: Ministerio de Vivienda y Urbanismo hay 40.000 edificios. ¿Sí? Eh, o, perdón, hay eh, 40.000 comunidades sí. bajo régimen de copropiedad, sí. que pueden ser también condominios. Sí. Y dentro de Santiago hay cerca de 18.000. Nosotros en promedio tenemos que un administrador mantiene 2,5 comunidades por administrador. Entonces, yeah. extrapolando eso, deberían haber un poco menos de 20.000 20, administradores.
1: 20.000, ok.
0: O sea, hay eh, casos de empresas grandes, claro. pues como Oma, gestión Inmobiliaria, o bueno, las bellotas, hay varias, pero son los menos casos. O sea, yeah. la mayoría de los administradores por lo menos hoy día que utilizan Comunidad Feliz tienen dos, tres eh, edificios. Eh, son menos los que tienen, que tienen gran cantidad
1: de, de, de edificios. Mira, fíjate que esto... Eh... Está, coincide mucho con un estudio que hizo el Colegio de Administradores hace ya unos cuantos años sobre ese, sobre ese tema uh -huh. y que da precisamente algo muy parecido. Uh -huh. Daba eh, algo así como tres, comuni tres comunidades por, por, por administrador. para sí.
2: administrador más o menos. Sí. Y hablando del administrador, ¿crees que es importante la labor del administrador en las comunidades?
0: Bueno, es nuestro principal aliado del administrador. Finalmente lo que a nosotros nos convendría Volviendo a la pregunta anterior, igual que los 40.000 edificios de Chile estén administrados por un administrador de Comunidad Feliz. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es potenciarlos mucho. Nosotros sabemos que ellos van a ser los que van a tener que gestionar el cambio en la comunidad para pelear justamente con los, los mayores que quieren recibir el papel nomás y que quieren molestarnos. O para pelear también con los mantenedores que tienen que entregar los documentos de mantención. O con los proveedores que tienen que mandar las facturas uh -huh. correctas. O con los mismos conserjes que tienen que mantener eh, su ritmo de asistencia al trabajo correcto. Uh -huh. Entonces ellos son eh, nuestro principal aliado y sí, son muy importantes dentro de la gestión. Finalmente, eh, este mercado es gigante. O sea, nosotros manejamos hoy día al mes 35 millones de dólares en gastos comunes. Al mes en nuestras comunidades. Claro. En, dentro del software se registra eso. 35 millones de dólares al mes es demasiado dinero. Y yo creo que eh, hay pocas empresas grandes que han tratado de llegar a este mercado de manera correcta. O sea, hay pocos bancos que se han interesado, hay pocas cajas sí. de compensación que se han interesado. Hay, hay poco de todo al final.
2: Hay poco de todo. Quiero saber, ¿qué canción elegiste? ¿Por qué? porque quiero que la presentes yeah. y después nos vayamos a un corte comercial.
0: Yeah, perfecto. Bueno, esta canción, ya me habían preguntado qué canción quería en un concurso de emprendimiento, ¿no? Mira. Y fue esta misma canción porque eso sentí que hice cuando empecé a emprender. Eh, me empecé a, ir, a meter como en una jungla que no tenía idea de qué podía pasar. Yeah. Por
1: eso elegí Welcome to the Jungle.
2: Ah, buena. <risa> Bien, no se vayan
1: porque después esta canción y el, el corte comercial. Después de esta pausa y esta linda canción para continuar conversando con...
2: No, no hay que hacer. Es que con Carlos no entendemos la... Tenemos una conexión especial con Carlos.
1: Estamos conversando con David Peña, que es gerente comercial y fundador de Comunidad Feliz. Y Carmen Gloria tiene algo que decir antes de hacerle la siguiente pregunta.
2: Así es. Evidentemente. SBO, Servicio de Gastos Comunes y... Sueldos para edificios y condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde nos pueden encontrar en el número telefónico 998240438.
1: Muy bien, pues muchas gracias por eso. Y ahora. ¿Sí? David. David. Adelante.
2: Ahora. ¿Te tocaba a ti ahora? No, tío, yo te vi el paseativo a ti reclamando, ¿verdad? Que no te dejo
1: hablar. No ¿Cómo? Sé Me estuviste retando todo en el, el, el,
2: el, el
1: corte comercial, así que
2: por favor, te ¿Yo? Te
1: la ¿Por la que yo? mucho
2: tiempo. Yo, yo te estuve retando, yo no te reté, yo solo te estaba mirando. Ah, yeah, ahora yeah. que tú creas que yo te estoy retando con mi mirada es otra cosa. Yeah, okay. Es que Muy nos bien. conectamos con la mirada, ya para Está que bien. lo entienda. Es que él siempre me molesta, ya, bueno, él también. Se
0: retan Pero... mutuamente harto.
2: <risas> Yo quiero saber, um, uh -huh. durante todo este tiempo, ¿qué ha sido lo más extraño que te ha tocado ver en la administración de edificio o en el rubro? ¿Qué es lo más raro?
0: Cosas raras, así como extrañas. Eh, bueno, he visto cosas malas, lamentablemente. Mm. Administradores que eh, contrataban el servicio, llevaban un mes y de repente desaparecieron. Y las comunidades nos empiezan a contactar Así como, oye, ¿han visto a, a Juanito, Y como, no, 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 idea idea está está y simplemente se fue Probablemente se fue con plata eh, no. de ese tipo tipo hemos visto visto harto es lamentable pero pero se, se ve ve se eh, eh, no, 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 más 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 no, más no, 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 pasado no, no, si no, no, va como extraño, pero algo que nos gustó mucho fue que el, el, durante el primer año un administrador que partió que nosotros Con un edificio. Uh -huh. Terminó el año ya en diciembre como con seis yeah. Y nos mandó una foto de él con su hijo en, en Navidad yeah. Diciéndonos como muchas gracias a ustedes, tuve una Navidad mucho mejor no. Porque claro, había multiplicado por seis sus ingresos Le podía comprar más cosas a su hijo, y su mm -hmm. familia estaba ¿Y mejor
1: ¿Qué, tenía, qué eh, tiene que ver Comunidad Feliz con...? Nosotros, ¿con nosotros le habíamos...
0: Era nuestro primer administrador, <risa> eh, así como grande. Entonces nosotros le habíamos recomendado a todas las comunidades ah, que, okay. que, nos habían, que nos llegaban pidiendo, entonces lo recomendábamos a él. Era el primero que fue una semana entera a capacitarse. Era como el primero que realmente entendíamos que usaba la aplicación muy bien.
2: Y creyó en la aplicación.
0: Y creyó en nosotros. Eso también era muy valorable. Sí. De hecho sí. nos mandó regalitos también de, porque creó un logo para su administración y, y empezó a hacer carpetas, empezó a hacer de todo. Entonces eso era muy, fue muy lindo de ver. No sé si es que la explico como extraño, pero fue de las cosas más bonitas que nos han pasado.
2: Finalmente crecieron de la mano.
0: Crecimos sí, de la mano, exactamente. Claro. Eso tratamos de hacer.
2: Ya. Ahora, ¿qué beneficio tiene una comunidad al contratar Comunidad Feliz?
0: Bueno, las comunidades eh, obviamente tienen la aplicación misma que les entrega transparencia, seguridad, comunicación, lo que habíamos hablado antes, pero también nosotros tenemos hartas alianzas con empresas grandes para que eh, a la comunidad le baje el gasto común, incluso puedan tener ingresos extra. Tenemos una alianza con Scotiabank, en donde si es que abren cuenta corriente con el banco para la comunidad, la cuenta es sin costo y además reciben tres meses de comunidad feliz gratis. Tenemos una alianza con una empresa de seguros, en donde la empresa de seguros se... Eh, eh, comprometa tener un 10% menos en su póliza. Tenemos una alianza con Metrogas, en donde las bolsas Metrogas de bueno 2019 tienen un 18% de descuento para, para el año.
2: ¿Siempre y cuando estén contratados con Comunidad Feliz?
0: Claro, ahí depende un poco de la alianza. Obviamente nosotros, si es que no tienen Comunidad Feliz, eh, no, no vamos a tener acceso a la comunidad para, uh -huh. para informarle. Pero eh, son alianzas que son entre Comunidad Feliz y las empresas. Claro. Eh, pueden tomar primero el, el beneficio y después tienen, usan los tres meses gratis lo podemos hacer de distintas maneras yeah. también tenemos una alianza con Glob Servicios para la mantención de ascensores mm -hmm. en donde eh, se da la carpeta cero gratis y además yeah. se hacen descuentos sobre la, la prima mensual que hay que pagar y así para adelante estamos haciendo muchas alianzas y estamos tratando de tener eh, la fuerza eh, de 2000 comunidades detrás de nosotros para ir a negociar con empresas grandes que puedan darle a este mercado lo que se merece, darle buenos proveedores, buenos precios y más competitividad. Porque cuando una comunidad va sola, claro, el, el proveedor dice, mira, esto es lo que vale. Pero si es que yo voy y le puedo negociar con 500 comunidades, con 2.000 comunidades, es mucho más fácil.
1: Hmm. Evidentemente que todos estos beneficios y todo lo que tú me estás diciendo es algo adicional, que nada tiene que ver con el, con, con el, con el servicio que ustedes brindan. Pero ha sido es bien novedoso el que se estén preocupando de ese tipo de, 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 de beneficios para entregar al cliente. ¿verdad? Porque cada uno de ellos, eh, si lo sumamos eh, en cuanto a descuento, en cuanto a beneficio, ¿verdad? puede ser muchísima plata. ¿verdad? Porque claro, si tú dices eh, un 18% de descuento en la bolsa de Metrogas, estamos sí. hablando de muchos millones. ¿verdad? Son muchos millones mensuales. Y si lo, lo tomamos por el año, y si lo tomamos por el número de años que podría tener este beneficio gracias... A, a ser cliente de ustedes evidentemente que eh, es sorprendente o sea, la comunidad podría en, eh, eh, hasta renovar las bombas de, de, de agua del, del edificio claro. eh, gracias eh, solamente al ahorro por este lado, sin claro. contar con la mantención de ascensores ¿verdad? Y otros uh -huh. beneficios más. Claro, de hecho, no. algo que se
0: me olvidó también decir al principio que eh, uno de los beneficios grandes de Comunidad Feliz que nosotros hemos visto con el pago en línea es que las personas pueden pagar su morosidad con tarjeta de crédito. Entonces, claro. ahí la comunidad tiene las arcas eh, llenas inmediatamente porque el pago le llega inmediatamente y después el copropietario va pagando mes a mes a su banco, a su tarjeta. Entonces, en ese sentido, claro, puede, podemos reducir mucho la morosidad además de todos estos beneficios de los descuentos.
1: Correcto. Ok. ¿Qué?
2: Me ah, no yeah. broma. <risas> um, estamos, dije, estamos hablando de muchos descuentos que son muy atractivos para las comunidades. Según tu experiencia, ¿se pueden bajar los gastos comunes o no?
0: Según mi experiencia, sí. Yeah. O sea, definitivamente las no sé, 300 comunidades que ya han abierto cuenta corriente en Scotiabank, por ejemplo, dejaron de pagar como 500 mil pesos de mantención de la cuenta en el, en el año. Uh -huh. Entonces, eso produce un ahorro. Eh, los millones que puedes ahorrar con el tema del gas también produce un ahorro. Eh, lo mismo con las pólizas de seguro, con la mantención de ascensores. Entonces, yo creo que definitivamente sí. Lo que yo creo que no está bien, es cuando la gente dice bajemos el gasto común dejando de hacer cosas yeah. o sea, mira yeah. quizás no hagamos mantención todos los meses, hagamos una vez cada dos meses uh -huh. o hoy eh, oye no paguemos aguinaldo bon eh, a, a los conserjes, o cosas de ese estilo ese tipo de cosas nosotros tratamos de decirle a las comunidades que no las hagan que se van a morir si las hacen que traten de hacer mejores cosas, de tratar de ir a negociar mejores precios eh, de tener las tres cotizaciones de los proveedores para que los proveedores eh, realmente compitan entre ellos eh, así yo creo que sí se puede bajar el gasto común, definitivamente.
2: O sea, con una mayor gestión y en el caso de ustedes como comunidad, eh, se ¿lograría reducir este gasto común, común al tener mejores alianzas?
0: Totalmente, sí. De hecho, es algo que nosotros también le decimos a nuestros propios clientes. Mientras más nuestros propios clientes tomen nuestras alianzas, más nosotros tenemos argumento para ir a después decirle a otras personas o a otras empresas, eh, mira, nuestras alianzas funcionan, hagámoslo así. Uh -huh. Nosotros ahora estamos trabajando con una generadora, para eh, entregarle el beneficio de ser eh, cliente libre a los edificios. O sea, para poder comprar la electricidad en masa. No sé uh -huh. si es que han hablado de eso en el, en el programa, es algo súper interesante. Uh -huh. eh, debido a un cambio de legislación, ahora los edificios pueden eh, comprarle directamente a los generadores. Entonces, eh, pueden hacer que los generadores compitan y uh -huh. pueden ahorrar entre 25 o 30% de, de la cuenta de electricidad para siempre. Que no es malo. Es muy bueno. Entonces, sí se puede bajar el gasto.
1: Ok,
2: esa, de, yo, 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 yo. cuidado, ¿qué vas a preguntar? No, no. Tu mirada, tu mirada, lo dijo todo. No, es que, eh, está muy
1: bien planteado, como, como lo dice David, en cuanto a que se pueden rebajar eh, eh, los gastos ¿verdad? por medio de, de la negociación, por medio de las alianzas. Pero también dijiste algo que es muy importante y que es bueno que los auditores lo, lo vuelvan a escuchar que no se puede rebajar el gasto común por medio de evitar hacer las mantenciones claro. o las reparaciones oportunamente. ¿verdad? Porque es una tremenda confusión y un tremendo problema. Sí. Hoy día eh, hay muchas comunidades que están haciendo eso con tal de ahorrar muchos eh, eh, copropietarios incluso comités de administración ¿verdad? que están ocultando este tipo de, de, de situaciones ¿verdad? por medio de eh, no hacer las reparaciones oportunamente. Tenemos una, eh, una experiencia muy fresca referente a eso, eh, en una comunidad que tomamos no hace mucho tiempo, en que eh, hoy día tomamos la comunidad e inmediatamente, por obra de mágica, o, o, o no sé qué, ¿verdad? empezaron a, a fallar todas las cosas que no se habían reparado por años. No han tenido problemas con las calderas, con, las, con filtraciones, roturas de cañería, se les juntó pero absolutamente todo. Entonces, y eso es por qué, porque durante muchos años no hicieron mantenimiento como correspondían. Entonces, en ese tiempo ahorraron, ¿verdad? pero hoy día lo que ahorraron en ese tiempo lo tienen que pagar y con creces, porque le va a salir mucho más caro. Por lo tanto, el ahorro sí puede ser, pero por medio de las negociaciones. Tiene que ser sensato el mantenimiento. O claro. sea, el
0: tema de eh, no, no pagar las mantenciones eh, eh, para, para hoy, para mañana. Claro. Y, lo, y lo peor es que muchas comunidades pueden incluso quebrar con estas cosas. O sea, nosotros también hemos leído ejemplos de comunidades que se les echa perder los ascensores, mm. eh, terminan hipotecando espacios comunes, empiezan a hacer unas cosas muy extrañas para poder tener ingresos y no, y no lo logran. Incluso en claro.
2: algunas lo subvencionan las municipalidades.
1: Sí,
0: claro, tenemos que de... llegar a
2: ese extremo. Claro, sí, uh -huh. sí. Hablando de municipalidades. Ya. Me quiero enganchar acá con la municipalidad de Providencia y los seminarios. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata esta alianza que tienen con la municipalidad. Y si es que hay más municipalidades que ustedes están ya conversando para hacer seminarios, talleres, cosas así. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, totalmente. Yo creo que las municipalidades hoy día están haciendo cosas muy buenas en el mercado de, o sea, bueno, en el mundo de la copropiedad inmobiliaria. En Providencia, particularmente, crearon el, el CAL, el Centro de Atención Legal. Especial uh -huh. para las comunidades, en donde reciben copropietarios que tengan reclamos o hacen mediaciones para comités, uh -huh. eh, también ayudan a los administradores con estos seminarios para enseñarles cosas. Nosotros ya hemos hecho 5 o 6 y lo bueno es que se nota la preocupación de la municipalidad porque participan desde los alcaldes hasta uh -huh. las personas que ejecutan, o sea, hay mucha mucha gente que quiere participar del evento. Eh, nosotros estamos viendo lo mismo en, en Las Condes en La Florida, en Santiago Centro en todas estas eh, eh, municipalidades se están dando cuenta que llegar a una comunidad eh, es muy importante hoy okay. día tenemos el tema de las juntas de vecinos que agrupan hartas personas pero finalmente si es que agrupas a tres edificios tienes, tienes más cantidad de personas que una junta de vecinos eso es muy importante
1: ahora, eh, estos eventos a los que ustedes eh, asisten ¿verdad? Eh, ¿de qué se trata exactamente? O sea, ¿cuáles son los temas? ¿A quién está dirigido? Van variando según
0: el, el, el momento. Eh, hemos he hablado de la ley de mascotas, de tenencia responsable. Hemos hablado de eh, nueva ley de ascensores. Hemos hablado de las distintas herramientas que hay para cobrar a los morosos. Desde la carta de corte de luz hasta eh, una cobranza judicial. Eh, depende un poco de cuál es la situación de la comuna. Nosotros tratamos de eh, igual ser flexibles en ese sentido porque... Finalmente tenemos que ser expertos en los temas de copropiedad, pero también saber apoyarnos de los expertos. Cuando nosotros hacemos eventos, presenta un abogado, presenta un notario, presenta un contador. Entonces, presenta a alguien que tenga, tenga mucha experiencia en el tema, además de nosotros, para que la información sea de mucha calidad. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y a hacer. quién está dirigido? Está dirigido a toda la comunidad inmobiliaria. Pueden ser comités, pueden ser copropietarios pueden ser administradores. En general, nosotros tardamos de que vaya gente que tenga eh, algún poder de decisión dentro de la comunidad. que Puede ser comité o puede ser el administrador. Un copropietario eh, sin ningún rol dentro de la comunidad quizás no se va a beneficiar tanto de saber cómo funcionan los FONDEB. Porque claro. él finalmente no puede postular o va a tener que ir a decir al comité que postulen. Claro. Pero eh, nosotros seguimos a todo el mundo.
1: ¿Y el costo de esos eventos? 100% gratuito siempre. Sí. Correcto. De
0: hecho el próximo evento es el próxima semana Es el 19 de junio ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, es ¿A en qué la... horas? <ríe> el próximo miércoles, eh, 19 Desde las 5 y media En la torre Bank En Avenida Costanera Sur uh -huh. En donde están los tres edificios que son iguales ¿Sí? Una de las torres es de Bank En su auditorio principal Ahí vamos a estar junto a ellos hablando de eh, temas de cuenta corriente, dónde poner los fondos de reserva, eh, qué son lo, las mejores opciones en términos de pólizas de seguro. Vamos a estar hablando todo lo que tenga que ver con el tema financiero junto con Escocia y Comunidad Feliz.
1: Ah, correcto. ¿Y están invitados solamente los de la comuna o pueden ir de cualquier Todos, parte? todos,
0: todos. En este caso no está invitado a Providencia. No, no es que no haya escrito, sino que no, no, no los invitamos solamente. Entonces están todas las personas que quieran ir al, al evento pueden, pueden ir.
1: Correcto, ok.
2: Quiero que nos cuentes de qué se trata Administradores Chile, qué es, Perfecto. por qué nace, por qué existe y qué beneficio tiene para el administrador o en este caso para el comité.
0: Eh, bueno, nosotros creamos Administradores Chile porque tenemos la, la, convic la convicción de que queremos que las 40.000 comunidades que hay en Chile sean administradas por un administrador de Comunidad Feliz. Ese es como el objetivo. El administrador de Chile funciona como un portal en donde nosotros publicitamos o ayudamos a crecer a administradores que usen Comunidad Feliz y que cumplan ciertas características. Por ejemplo, La, las características son que tengan que llevar por lo menos más de tres meses emitiendo el gasto común con nosotros, que mantengan una tasa de morosidad baja que nos den acceso a miembros del comité que puedan dar una referencia de ellos que mantengan todos los egresos con sus respaldos, o sea no solamente poner el, el monto sino que poner eh, la factura escaneada y tengan al día los pagos de los trabajadores que lo podemos nosotros revisar por el módulo de remuneraciones o, si es que cumplen esas cinco características nosotros los eh, empezamos a potenciar, obviamente también depende de nuestro equipo de marketing porque no podemos hacerle videos a todos, fotos a todos pero vamos haciéndole los perfiles dependiendo de eh, cuánta, ¿Cuántas manos eh, ¿Cómo ¿Cuántas manos ver, tenemos?
1: ¿Cómo eso de los videos? ¿De qué se trata?
0: Nosotros en Administradores de Chile, a cada uno de los administradores que eh, clasifican en el fondo para estar, les hacemos un video en donde ellos pueden contar su historia, pueden contar cómo es su empresa y vamos a sacarle fotos eh, con nuestro equipo de marketing que tiene cámaras profesionales, iluminación y todo para que su empresa quede bien reflejada dentro del portal de Administradores
2: de Chile ¿Y van a estar en el portal? Y van a estar ¿Por el portal, cuánto sí. tiempo están? Uh -huh.
0: Bueno, eso es, es bien variado. Depende un poco de también, eh, como no, no cobramos por estar ahí, uh -huh. cobramos eh, aportes para, no sé, lo que es publicidad, marketing digital, cosas de ese estilo. Eh, pueden haber administradores que están tres meses, seis meses, mucho va a depender de cuáles son el feedback que recibimos de las, de las comunidades. O sea, si es que hay comunidades que nos dicen, mira, cotizamos con estos tres, pero solamente este nos respondió. Bueno, a los otros dos le decimos, oye, ¿qué está pasando? Entonces ahí los podemos bajar o podemos potenciar más al que eh, está respondiéndole a las comunidades. Porque finalmente nosotros a las comunidades les queremos dar un buen servicio.
2: Y lo están recomendando
0: a ustedes. Y lo estamos recomendando a nosotros, exactamente. Entonces, si es que nos dan eh, malos feedback, en general los bajamos. Y si nos dan muy buenos feedback, también los potenciamos y les decimos, pueden quedarse en la plataforma más tiempo. En el fondo lo que queremos es crecer con ellos, como bien dijiste al principio. Queremos más casos como eh, esta persona que nos envió una foto de que su Navidad fue mejor gracias a nosotros. Queremos que haya muchos de esos casos. Entonces, eh, es así nació el administradores de Chile, para, para poder potenciar a nuestros propios clientes.
2: ¿Qué otros portales tienen pensado en ejecutar?
0: Bueno, ya tenemos ejecutados algunos. <risa> tenemos un portal de auditoría, eh, tenemos uno de proveedores. De
2: proveedores, eh. ya. <risa> Se lo había visto. Se llama
0: claro, sí. proveedores.comunidades.cl eh, Ahora está pasando por un, un make-up, por un cambio de imagen, uh -huh. pero estamos tratando de tener todo lo que tenga que ver con el ecosistema del edificio eh, solucionado. Por ejemplo, con Telefónica, ahora estamos trabajando con algunas comunidades para eh, poner antenas que van a generar un ingreso a la comunidad. que uh -huh. Eso también eventualmente es muy bueno para obviamente reparaciones, mantenciones, cosas así. Uh -huh. eh, y ahí probablemente también vamos a tener otro portal en donde vamos a ver postula a tu comunidad a tener una antena, postula a tu comunidad a ser un cliente libre. Uh -huh. eh, en general estamos muy abiertos al tema del marketing digital porque es algo que nos, nos hemos especializado harto y estas ideas vienen de los mismos administradores. Uh -huh. eh, tenemos Conserjes Chile también, para la búsqueda sí. de conserjes. Eso también uh -huh. se me ha olvidado. Eh, búsqueda de conserjes. te lo Búsqueda <risa> okay, de algo muy complejo. Eh, bueno, Conserjes Chile, la idea es que los administradores, las, las comunidades en verdad, que quieran buscar conserjes, lo puedan encontrar y va a funcionar un poco parecido a lo que es administradores de Chile. A los conserjes les estamos haciendo perfiles, sacamos fotos, eh, que pongan registrado ahí, que tengan el curso del OS10, eh, de guardia de vigilancia de de conserje, eh, el que les sea, eh, dónde trabajan más o menos, en qué sector. Porque yo sé que muchos administradores... Esto me lo han dicho ellos, no sé si también lo confirman, pero es para reemplazo que necesita mucho con Sergio. O sea, claro. el nochero faltó, el tipo del fin de semana no va a venir.
2: ¿Y cuánto el tiempo respuesta? Porque uh -huh. entendamos cómo funciona esto. Yo entro al portal, eh, genero mi solicitud, ¿en uh -huh. cuánto tiempo tengo una respuesta?
0: En Administradores Chile es prácticamente inmediata. ¿Ya? En las otras, que todavía no tienen tanta gente, es un poco más lenta. Yeah. por ejemplo cuando nos, nos vienen de regiones para, para preguntar acerca de conserjes cosas ese estilo, es más difícil responderles, porque no claro. conocemos conserjes no hemos estado físicamente en muchas ciudades todavía de Chile, uh -huh. entonces ahí es más difícil, pero para administrar Chile y bueno, Comunidad Feliz también, cuando alguien nos contacta por ahí es prácticamente inmediata la respuesta
1: Perfecto <risa> Bien, pues ahí tenemos también otra, eh, otra arista de la empresa Comunidad Feliz, que no solamente está dando un servicio eh, a través de su portal para gastos comunes sino que se ha ampliado bastante en diferentes temas y todos beneficiando a la comunidad eso, a la comunidad de edificios ¿verdad? eso es sumamente importante porque no creo que haya otro portal que esté dando la cantidad de servicios que dan ustedes ¿verdad? por lo tanto eh, creo que es una muy buena instancia el que los, eh, en que los copropietarios en general, los comités de administración puedan conocer un poco más a Comunidad Feliz. Y si quisieran contactarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, en la página tenemos una demo, en donde ustedes
0: pueden dejar los nombres... ¿Cuál es correo, la página? www.comunidadfeliz.cl.
2: Yeah.
0: Y ahí pueden eh, presionar en contactar. Hay unos números también que pueden hacer, de o sea, que pueden, a los que pueden llamar.
2: ¿Y los números? ¿Te los sabes?
0: ¿No? Pero, o sea, ¿No? pero por supuesto. Pero, comunidad Feliz. Eh, ComunidadFeliz.cl. Voy a dejar mi número igual. ¿Tu número? Mi número. Mira, sí. No mira. tengo problema que me llamen. No. 968-967231. Ojalá no me lleguen WhatsApps malos. ¿no?
2: Bueno, ya pura chiquilla ahí preguntándole si está soltero, ¿viste? No. Ojalá. Sí. No, no, no. Bueno. Yo no dije nada. Mira, como se promociona. <risa>
1: <risa> ok. Bueno, estamos. Conversando con David Peña. Él es gerente comercial y fundador de Comunidad Feliz. Ya nos ha aclarado muy bien lo que es Comunidad Feliz. Ha aclarado también que él y toda, y toda su empresa, todos uh -huh. los colaboradores, todos eh, los asistentes que hay también son felices ¿verdad? y atienden muy, muy contentos ¿verdad? a los clientes. Eso es así, ¿verdad? Siempre. Siempre ¿verdad?
0: tratamos de tener el mejor servicio y entregarle felicidad a la gente. Yo firmo todos mis correos con espero que tengan un feliz día, espero que tengan una feliz semana espero, espero que tengan una feliz vida
1: perfecto, y eso es muy importante ¿eh? Eh, en realidad se condice mucho con eh, eh, algunos conceptos que tienen en otros países de Latinoamérica que están
3: relacionados
1: que están relacionados justamente con eso ¿verdad? con comunidades felices y, eh, eh, y eso lo han, lo han desarrollado muchísimo están eh, eh...
2: vuelto loco llamándote. Justo Paréntesis.
1: Bueno, pero esta es una de las mujeres más importantes de mi vida.
2: ¡Ah! Oh. Su mamá, su mamá. Su mamá, ah, mira. Tanto,
1: no, no le puedo contestar ahora, pero... La,
2: ¡Qué la, mal hijo! Le voy a
1: contestar luego.
2: Yo creo que nos vamos a tener que ir a una pausa para sí. que le pueda contestar a la mamá. Ok,
1: pero eh, aprovechamos de... ¿No? ¿Despedirlo? Sí, o... O si tiene unos minutos más feliz, lo estamos Yo, aprovechando. Feliz, feliz. Ah, ya, entonces vamos a un corte y volvemos <ríe> con David.
0: ¿Puedo poner la canción de
2: nuevo? Ay oh, no. No sé. ¿No?
1: De vuelta ya. Y tal como le hemos comentado, estamos conversando con David Peña, gerente comercial y fundador de Comunidad Feliz. Pero antes de continuar con cualquier
2: otra cosa. Vamos con SBO. Yeah. Servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución a trabajo contable de los administradores y Comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el número telefónico 998 2404 ¿Qué? Cuando estuvimos en el programa hablando con David, en este instante, hay una chica que nos escribió, no, nos envió un audio por WhatsApp. ¿Ya? Yeah. Ya, porque tiene unos problemas ella, ella tiene yeah. unos problemas de las, de, ah, yeah. de las mantenciones que se están generando en su comunidad, o de las que no se están generando yeah. en su comunidad, yeah. y también respecto a unas dudas con eh, tenencia responsable de animales. Yeah. ¿Te parece que escuchemos el audio? Sí, escuchemos. A ponerse el
1: audífono.
2: Hay que a audífono. ¿eh?
3: Quisiera hacer una pregunta acerca de la mantención de los condominios. Mi pregunta es, legalmente, ¿existe algún límite de tiempo? Cada tanto tiempo se debe pintar. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad que son varios edificios y si vieran esta es mantención por fuera, por dentro está... Muy mal. Yo creo que hace, hace 20 años que no pintan, que no mi mamá se cayó en una de esas... Tenía como una goma la, la, la escala y se cayó porque está despegada, está sucio, los cables están por todas partes. Eso quisiera saber la parte legal de la ley de copropiedad, si es que dice algo de eso. Yo intenté leer, pero no encontré nada. Eso. Y acerca de la tenencia de mascota, la parte legal, si pueden o no... Eh, cobrar multa porque un garro o un perro han desuelto en el condominio. Muchas gracias.
1: Bueno, hay varias preguntas que está haciendo, no supe el nombre de la. Sí,
2: de la no nos dijo el nombre, Carlos. Pero, tú ¿Sabes el nombre de ella o no?
1: Ya, pero, lo voy a buscar. Bueno, lo va a buscar. Pero agradecemos que no haya eh, se haya contactado con nosotros y hacer una pregunta. En cuanto a, a la, al mantenimiento del, de la comunidad en general, del edificio o del condominio. Eh, la ley no obliga a nada, o sea, eso es exclusivamente eh, por criterio ¿verdad? de cada una de las comunidades en cuanto a los fondos que pudieran tener. Es lo que conversábamos anteriormente, muchas veces el problema está en que eh, la gente trata de ahorrar plata y después se encuentra con este tipo de situaciones en que está el edificio muy deteriorado, por lo tanto... Hay edificios que han pasado 30 40 años y no, ni siquiera los pintan, ni siquiera los lavan por fuera. Entonces están absolutamente deteriorados y feos. ¿verdad? En cuanto a las gomas, que habla de la escala, pasa exactamente lo mismo. Es un problema de criterio, es un problema de, 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 de voluntad incluso. Porque,
2: de eh, voluntad, pero de, espérate, para que empecemos a desglosar. ¿De voluntad de quién? ¿Del administrador? ¿De la comunidad? De la comunidad? No de
1: la comunidad, porque resulta de que todo eso es inversión. Eh, pintar el edificio no es barato, aunque el edificio sea chico, no, no, no nos dice cuánto es.
2: Y quizás eh. tampoco está dentro de las prioridades, por lo menos para esa comunidad, por no eso. sabemos.
1: Entonces, hay que ver la realidad. Pero la ley no obliga a nada de esto. O sea, todo esto es voluntario por propia... El criterio de cada por lo menos
2: la ley nos obliga sí o sí a hacer mantenciones periódicas, en este caso de ascensores, tener la certificación de ascensores y tener la certificación de inspección de, de gases. Inspección
1: de gases, claro, eso en eso sí, pero el otro que está hablando, por ejemplo, acerca de las gomas, no, pero evidentemente que hay que cambiarla, ¿verdad? Y le va a salir caro, claro que va a salir caro, pero más, le va a salir mucho más barato que se caiga alguien y se rompa la cabeza, ¿verdad? o se mate. ¿verdad? Eso sí que le va a salir caro. ¿verdad?
0: Que pintan el edificio es algo de responsabilidad del comité.
1: O de la más? comunidad, porque Pero tiene que, digamos, son, es una inversión muy alta claro. y seguramente eh, van a tener que poner plata porque eh, no lo podían sacar de fondo reserva si es que no hay una uh -huh. asamblea extraordinaria. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, el fondo de reserva es para emergencia. Uh -huh. o para, entonces, ahí estamos, estamos con un problema. Pero. Habla también de que el edificio está sucio. Evidentemente que es un problema eh, de ingenio, un problema de, de comprar los materiales necesarios, de, de tener, ojo, de tener también a los aseadores ¿verdad? Eh, con los elementos necesarios. Porque muchas veces no hemos encontrado ¿verdad? que le dan un litro de sí. cloro verdad para un edificio de 15 pisos sí, ten
2: tenemos una experiencia muy reciente que efectivamente le daban un litro de cloro para un edificio de... 16 pisos, y, y evidentemente eso al segundo día ya no tenía. Entonces, tampoco sabemos la otra parte claro. en ese aspecto.
1: Hay que ver la situación económica. Y por último, en cuanto a la, a la mascota, evidentemente que eh, debe haber una normativa así, a través del así. reglamento de copropiedad, a través del reglamento interno, y eso debe quedar establecido. Ahora, las multas van deben de aplicarse de acuerdo a, a lo que establezca el reglamento de copropiedad mm. y el y, y reglamento interno. Evidentemente que si ahí lo establece y estas multas, o sea, digamos, y una mascota, ¿verdad?, eh, hace su necesidad en un espacio eh, común, ¿verdad?, y el dueño no lo limpia, evidentemente que debe, eh, debe ser multado, si es que así lo establece el reglamento.
0: Claro, si es que eh, la ley no dice nada, si es no, que no está no. en el reglamento, no podría no, haber multa.
1: No, por eso. Entonces, debe estar en el reglamento interno. Por lo tanto, esas son, María Jesús, la, la respuesta que podemos darle a, a sus consultas. ¿Y si
0: en una asamblea definen que van a haber multas o tiene que estar escrito en el reglamento? Lo que pasa es que primero
1: la ley establece que en el reglamento de copropiedad deben estar establecidas las multas. Entonces, en ese caso lo que habría que hacer si no estuviera, bueno y no solamente para este tema, sino que a lo mejor podrían hacer un, un montón de otros temas, es en una, en una asamblea extraordinaria modificar ese reglamento de copropiedad y ahí entonces aplicar las multas.
2: No, y sigue María Jesús, me, me, me gusta, tiene muchas muchas consultas. <risas> ya. ¿Qué pasa? Eh, consulta si cómo se puede apoyar en la parte, si no es un tema legal el tema de las mantenciones, a, a, a excepción de las que ya conversamos anteriormente, ¿cómo se podría apoyar? ¿Podría ir, por ejemplo, a Jugada Policía Local? Porque... Entendamos que si tenemos problemas en las gomas, por ejemplo, eso evidentemente genera un riesgo. Claro. Si ella, porque en primera instancia yo entiendo que ella ya lo consultó con el administrador. Yo partiría por ahí. Claro. Si el administrador no tuvo una respuesta, escala al comité de administración. Sí. Si hubo una asamblea y la asamblea tampoco se pronunció, el segundo paso sería jugar a policía local.
1: Jugar a policía local. Y que el juez decía lo que va a pasar, que va a llamar a las partes, y de esa manera, entonces, va a, eh, el juez a dirimir. Ahora, habría que con conocer más cuál es la situación de la comunidad. Porque a lo claro. mejor a lo mejor tienen, son, eh, están en escaso caso de, de plata. A lo mejor eh, es una comunidad que, que apenas tiene para darse vuelta y para pagar un sueldo ¿verdad? y nada más.
2: No, pero espérate. Después dice que sus gastos suben cada día más, más, más. Ah. Quizás también les falta por acá comunidad contratar feliz. comunidad feliz. Lo Quizás primero que hay
1: que hacer entonces es, es, es que contraten los servicios de comunidad feliz para que puedan rebajar los gastos comunes. Ahora.
2: Sí, y si nos quiere seguir haciendo más consultas, que muy encantadamente se lo vamos a contestar. Por supuesto. De hecho, nos podemos reunir hasta con ella para aclararle algunos puntos. Encantado. Nos puede escribir. ¿Dónde nos puede escribir? ¿Por el fanpage? ¿Instagram? También. Por Instagram? Sí. 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 como ¿Qué es?
1: Eh, ah, mira, hicimos cambio. Copropia, hablemos de copropiedad.
2: Sí, el fanpage también que es Hablemos de copropiedad, Instagram que Hablemos de copropiedad y también sí, eh,
1: por, eh, por Twitter que es H copropiedad. Copropiedad. Arroba
2: H copropiedad.
3: No,
1: eh, arroba no, H copropiedad. Ar sí, sí. Ahí sí, está. Sí. Por ahí puede escribirnos todos los que quiera, verdad? Y eh, encantado de responder las consultas.
2: Sí, y lo más importante, eh, lo más detallado que tenga dentro de su comunidad, si tiene el gasto común aún así más fácil, porque incluso la podemos ayudar a entenderlo un poco, quizás no lo entiende mucho.
1: Eso, y encantado, podríamos incluso eh, 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 in in si es que el, com el comité o la, eh, o la administración así lo quiere ¿verdad? le hacemos el contacto con David Peña, que es el gerente comercial y fundador de Comunidad Feliz para que a lo mejor hasta le pueda hacer un descuento. Le, le damos un mes gratis. Ah, mira. Mm. Ok, ya está establecido María Jesús. Si a través de nosotros tiene que decir que a través del programa le van a dar un mes gratis eh, a su comunidad. Uh -huh. Así que ahí estamos. Eso, eso lo podríamos extender quizás para todos los que estén escuchando. No sé, dilo tú. Si es
0: que, tú te si, comprometes, no.
2: nosotros no. Si es, que,
0: si es que están escuchando hoy día el programa y llaman a la comunidad feliz diciendo que nos vieron aquí en Hablemos de Copropiedad les damos a todos un, un mes gratis.
2: ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos?
0: dos. Un ah, y medio, un y medio. Dos meses gratis para comunidades nuevas. O para que no tengan el sistema. Ah, ya. Yeah, para ¿Cuántos? que no tengan el sistema. ¿Cuántos? Dos meses gratis. Dos, ¿Dos meses gratis. gratis. Mira, Perfecto. no, qué mejor. Dos meses okay. gratis. Eso es. ¿No? Hablemos de previo. <risa> Hablemos de
1: Muy bien, pues. Ya. Yeah.
2: Ok.
1: Mira, mira, muy importante. Dice que primera vez que se siente escuchada a María Jesús. Wow. Por favor, escríbenos porque nosotros te vamos a responder y en una de esas, tal como dijo Carmen Gloria hasta nos podemos reunir contigo o con quienes tú estimes para eh, aclarar cualquier duda que tengan felices nosotros de poder colaborar con tu comunidad y por supuesto con todos los, los, los auditores
2: fuerte, igual lo que ella dice, por primera vez se siente escuchada, uh -huh. que me hace mucho sentido lo que estuvimos hablando con la psicóloga la, en el, la semana pasada en relación a que la gente necesita que alguien le escuche, necesita eh, que alguien le entregue alguna información. Y yo me quiero enlazar contigo acá, porque tú hablaste de que Comunidad Feliz quiere mejorar la comunicación. Ya Sabemos que Comunidad Feliz tiene un, una parte que es el muro. ¿Ustedes tienen un porcentaje? ¿Saben cuántos administradores están utilizando ese muro para dar información a las comunidades? Porque está el muro, pero muchas veces no se utiliza. Sí,
0: ahí tenemos dos, eh, dos estadísticas interesantes. En el fondo, que lo han usado por lo menos una vez, es más de 80%. Ya, bien. O sea, por lo menos una vez alguien ha mandado algo. Uh -huh. Recurrentemente es cerca de un
2: 40%. Bajo.
0: Sí. Igual. O sea, recurrentemente le decimos una vez al mes. Donde ya. ellos deberían mandar o sea, alguna circular de cualquier cambio de la comunidad o algún eh, resumen de cómo están las finanzas o cualquier otro tipo de mensaje. Entonces, es una de las cosas que nosotros queremos potenciar harto. Que, lo, que la gente se pueda comunicar. Al final es súper bueno para todo el mundo mientras más haya información.
2: ¿Te quedaste? Madre de... Sí, lo que pasa es que
1: está, estaba escuchando lo que dice David referente a los porcentajes. Uh -huh. ¿verdad? Y eso también eh, es súper importante porque nos damos cuenta que eh, las personas no están eh, accediendo en un 100%. O sea, no, pueden, no, no están utilizando... La, la plataforma como corresponde.
2: O sea, pero en este caso va más de la mano del administrador sí, que administra... no lo está utilizando y tampoco. Eh, sí, creo... es, si no no es, lo... es que ese es el punto. El administrador no lo usa. Es que, pero tampoco la comunidad lo solicita. No lo exige. A pesar de que ellos muchas veces están pagando el servicio. Sí, pero de
0: hecho, los porcentajes se conllevan mucho con el tema de cuánto porcentaje de la comunidad, o sea, de, de nuestros clientes, la comunidad es la que paga. Porque ahí, al menos, por lo menos al principio, quieren comunicar que eh, compraron un software, quieren uh -huh. comunicar que va a haber esta herramienta para el pago en línea, quieren comunicar todas esas cosas. Mientras más, volvemos a lo, a lo que les había comentado antes, mientras más valor haya dentro del sistema para ellos, eh, más lo tratan de comunicar. También. Claro.
2: Tú nos comentas, bueno, yo sé, por ahí, yeah. que cada vez que el administrador envía el gasto común o envía una información, ahí no estoy uh -huh. muy clara, uh -huh. a través de los correos electrónicos, nosotros podemos saber el porcentaje de esas personas que abrió ese correo. Sí. ¿Cómo anda esa estadística? Más o menos. ¿Cuánto abren el correo? Que si entendemos que si lo abrió, por lo
0: menos algo leyó. Claro, sí, eso es una, es una buena pregunta. Mira, nosotros tenemos todo un sistema para hacer el seguimiento de los correos, que es bien moderno, es como el de WhatsApp, que demuestra los dos tics azules. ¿Ya? Y cuando los correos están bien escritos, el 99,8% se abren. Ah, bien. Oh, es muy, bastante,
1: muy bueno. Mucho.
0: Ahora. También les puede pasar a los administradores que escriben mal el, no, el .com, en vez de .com ponen CM o en vez de .cl ponen C, nomás cosas de ese estilo. Yeah. Y ahí eh, tenemos toda una carpeta de correos con problemas donde pueden revisar qué correos tenían problemas para que los vayan actualizando. Y eso lo hemos logrado con un sistema de mailing muy bueno. O sea, nunca caemos en spam, o nunca... Mm -hmm. eh, siempre va a quedar el correo a la persona que le que tenía que llegar. Siempre. Sí, no esa, asegura. Esa es opción, sí.
2: <risa> ya Ahora, ¿cuántos correos eh, por unidad se podría tener? Aguanta la plataforma.
0: Todos los que tú quieras. Nosotros funcionamos con usuarios ilimitados. ¿Sí? Pueden tener a un arrendatario, al dueño, al esposo del arrendatario, al esposo del dueño. Eh, pueden tener a todos los usuarios que ustedes requieren. Nosotros tenemos comunidad acá en Estación Central, Independencia, que tienen sobre 1.200 copropietarios, uh -huh. o sea, bueno, residentes metidos dentro de la aplicación. Entonces, wow. funcionamos ilimitados, sin, sin recargos tampoco.
1: Eso no es el problema. No es problema. problema, perfecto.
2: De
0: hecho, una de las cosas que nosotros queremos es que se use más la aplicación.
1: Claro. Y lo están incentivando muchísimo. ¿eh? Claro. Buenísimo.
2: Antes que nos vayamos, contestémosle sí. la última pregunta ahí a María Jesús. María Jesús. Que, sí, que dice: ¿La ley de copropiedad supera el reglamento interno?
1: Evidentemente. La ley de copropiedad siempre va a superar al reglamento interno. O sea, de hecho, nada supera la ley. ¿verdad? Ni el reglamento de copropiedad, ni el reglamento interno, ¿verdad? o acuerdo de asamblea. ¿verdad? todo debe, debe pasarse lo que establece la ley, ¿verdad? por lo tanto no, no se pueden tomar decisiones contra la ley, aunque haya una asamblea, aunque, aunque estén digamos, en una asamblea y tengan a un notario no tiene nada que ver, ¿verdad? no pueden hacer eso, o sea nadie está por sobre la ley,
2: ni siquiera los acuerdos de asamblea, no,
1: porque todos los acuerdos de asamblea aclaremos... tienen que, claro, tienen que eh, o reglamento de como está preguntando todos tienen que sujetarse a lo que establece la ley, salvo que sea un tema que la ley diga, que en el silencio ¿verdad? de la ley se puede hacer tal o cual cosa.
2: Okay. Eso o en sí. esos vacíos que quedan por ahí. Por eso.
1: Pero, pero si fuera, si no, 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 puede ser. Yo tengo una pregunta un poco compleja, no sé si es que nos alcanza el tiempo. Dale, dale, <risa> no,
2: estamos lo,
0: casi... lo que pasa es que el otro día estaba hablando con un abogado, que era un cliente que también era abogado, que decía que eh, en la Constitución chilena, nuestra carta fundamental, ¿cómo ¿Mm? se llama? Eh, dice que se tiene que. Eh, Defender el derecho a usufructo de la propiedad Que significa que el Estado Bueno, todas las otras leyes Tienen que eh, permitir que haya agua Electricidad, acceso uh -huh. Todo lo que tenga a, a tu propiedad uh -huh. Pero después está la ley 19. 1937, Que creo que en el séptimo En el sexto artículo dice que el administrador O el comité puede cortar la luz y si es que está escrito en el reglamento Sí entonces, en ese sentido, él me decía que quizás la ley se contradecía un poco con nuestra eh, constitución, porque si es que le cortas la electricidad a alguien, no sé, hay algún electrodependiente... hay alguien. Ah, pero que ahí no se puede. Está prohibido.
1: Claro. Ya.
0: Sí. Bueno, y si no hay electrodependiente, entonces, eh, si es que hay alguien ahí... Igual uno es difícil que tenga el mapeo de cuándo son. Pero bueno, ¿ahí se puede o no se puede cortar la electricidad? Esa era
1: la pregunta. Bueno hasta ahora, todos los reclamos que han habido en los juzgados eh, referente al corte de energía eléctrica, si está sujeto uh -huh. al plazo que son tres meses uh -huh. evidentemente que eh, ha salido favorecida a la comunidad ah, claro. porque los jueces digamos, eh, determinan así porque acatan lo que establece la ley o la interpretan claro. si hubiera alguna contradicción al respecto, evidentemente que eh, esto ya se hubiera eh, corregido claro, en el momento claro. oportuno uh -huh. así que Claro, es una opinión que tiene el Ajá. señor, ¿verdad? Que es abogado, pero. Eh, bueno, porque es abogado, ¿verdad? Entonces claro, Estamos metidos en la cosa. Claro, sí. pero eh, no significa de que sea inconstitucional. Sí. Bueno,
2: ya estamos. Lamentablemente
1: estamos llegando al fin otra vez. Con, terminamos otro programa de Hablemos de Copropiedad. Queremos darle las gracias a David Peña. Él es gerente comercial y fundador de la empresa Comunidad Feliz. Eh, él. Eh, nos ha contado lo que es su empresa, hizo algunas invitaciones que le vamos Se a
2: comprometió sí, a todos ¿a los que estaban escuchando. Sí. Todos los que estaban escuchando, eh,
1: dos meses gratis
0: para sus nuevas comunidades. Eh, <risa> ya, <risa> ya, tiene
1: que ser nueva, o sea, no, te, no puede ser cliente todavía.
2: Claro.
0: Ya. Okay. Bien, las últimas palabras, David. Bueno, yo les agradezco mucho el espacio y además les agradezco mucho lo que hacen dentro de este, de, de este espacio todas las semanas. Yo creo que hay pocas personas que se dedican a ayudar eh, en temas de copropiedad a la comunidad hoy día a Chile, al final. Y es, es muy reconfortante ver que lo tienen tan planificado, tan bien trabajado, que eh, le ponen tanta garra a esto. Así que eh, los felicito y les agradezco mucho la invitación.
2: Muchas gracias, David. Okay, pues. Y nos vamos. Bien,
0: estaríamos yéndonos entonces.
2: lo invitamos para. El próxima... próximo jueves. Sí, sí ya sí, tenemos listo ya el tenemos invitado.
1: invitado y va a ser, pero Cototo también. Mm... Muy bien, pero por el momento no lo vamos a decir. Oh,
2: no. <risa> que es de Solo para mantener los expectantes sí, a quienes claro, no claro. nos escuchan. Así es. Pero nos va a aclarar dudas.
1: Muchas. Sí, por sí, ahí muy po importante.
2: podemos dar una pista. Ya. Nos va a decir si es legal, por ejemplo, el tema del corte de luz. Por ¿Qué tan es o no?
0: Claro. La actualización sí. ahora del corte de agua, el, el internet.
2: Mm,
1: sí, claro, por ejemplo.
2: También a sí. mm. Bueno,
1: hay un montón de cosas que podemos preguntarle a quién va a venir la próxima semana. <risa> casi <risa> casi no dices, sí, no eh, vamos lo a decir que es un
2: abogado, punto.
1: Sí, claro. Especialista Nada. en copropiedad o sea, y además asesor del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile ya Entre otras en cosas? el cual
2: tú eres presidente
1: ah. <risa> a contar de ayer con ¿verdad? ya sí, pero claro, okay. hay que decirlo bueno perfecto bien pues nos estamos viendo la próxima semana muchas gracias
2: nos vemos hasta que estén la próxima todos bien chao